0: Eh bien Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars 2017 pour un nouvel entretien en direct que vous pouvez suivre à la fois sur Facebook et sur Youtube. Voilà, je vais commencer sans trop de fioritures pour me réjouir d'être avec vous de nouveau ce soir et évidemment pour commenter les événements. Pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas encore, les événements c'est que nous avons appris donc hier que le Conseil constitutionnel a validé 480 parrainages officiellement. Et quand nous avons regardé plus en détail, on a découvert qu'il y avait 79 départements ou collectivités d'outre-mer qui étaient, d'où émanaient ces, ces parrainages. Ce qui signifie que sur le critère des 30 départements, il est désormais satisfait. Il était d'ailleurs dès la première publication. Et ça signifie également qu'il ne nous manque plus maintenant Qu'une vingtaine de parrainages pour euh, être euh, définitivement euh, qualifiés. C'est évidemment une excellente nouvelle. J'en profite pour dire ici euh, que beaucoup de personnes qui me suivent depuis des mois euh, étaient un petit peu agacées à la fin parce que je ne disais pas quel était le nombre de promesses de parrainage que nous avions obtenues. Euh, si je le disais pas, c'est parce que... Euh, Faites-moi confiance. Je sais ce que je fais. C'est que euh, les promesses de parrainage, euh, ce ne sont que des promesses. Et d'ailleurs, nous avons constaté il y a quand même un certain nombre de maires, hélas, qui n'ont pas transformé le parrainage, euh, la promesse de parrainage en parrainage officiel. Donc nous n'étions pas du tout sûrs du taux de transformation des promesses en parrainage. A contrario, il peut y avoir aussi de temps en temps des maires qui parraine sans que nous le sachions, sans avoir signé auparavant une promesse de parrainage. C'est pour ça que j'étais quand même très prudent, et très prudent aussi parce que dans tous les cas de figure, il fallait maintenir, maintenir l'enthousiasme des troupes, maintenir l'opiniâtreté et la ténacité des, des marcheurs de parrainage. C'était fondamental. D'ailleurs, je voudrais le dire encore ce soir, il faut continuer encore il faut continuer quasiment jusqu'au dernier jour. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. A priori, les parrainages qui ont été validés sont sécurisés. Mais moi, je me méfie. Je préfère tenir que courir. Donc, il faut continuer et continuer encore jusqu'au dernier jour. Du moins, encore jusqu au minimum, jusqu'au début de la semaine prochaine pour aller chercher des parrainages, aller récupérer, enfin, aller chercher, aller demander au maire qui nous avait donné les promesses de parrainage de les concrétiser en envoyant le parrainage officiel, ne serait-ce que pour avoir une marge confortable, ne serait-ce que vis-à-vis -vis des, des médias. Euh, en ces moments euh, qui sont vraiment très importants, c'était quelque chose de très très important, donc je voudrais prier euh, tous ceux qui m'écoutent de bien vouloir m'excuser pour avoir tenu euh, la confidence sur ces nombres de promesses de parrainage, parce que c'était fondamental pour la réussite de l'opération. Je me permets d'ailleurs de souligner au passage qu'il suffit de regarder, je ne vais pas dire des noms, je n'aurais pas cette cruauté, mais on a quand même eu des gens qui ont annoncé dans la presse qu'ils avaient 500 parrainages, etc., et qui à l'heure actuelle en ont moins, parfois beaucoup moins que moi, et parfois même, euh, voilà, en ont presque pas. Hein. Donc euh, ils ont un petit peu l'air, un petit peu l'air quand même d'être euh, sinon ridicules, du moins désavoués par les événements, on, on s'aperçoit qu'ils avaient fait un peu de gonflette. Alors que nous, eh bien, les médias, c'est quand même l'information du jour, les médias d'un seul coup s'étaient auto-intoxiqués, pensaient que de toute façon je n'aurais pas les parrainages, etc. Et d'un seul coup découvrent que nous les avons. Euh, avant de vous passer la parole, avant d'écouter les questions et d'y répondre le plus rapidement possible, je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui me font confiance, qui font confiance à l'Union populaire républicaine avec une pensée toute particulière. Pour tous les démarcheurs qui sont allés chercher les parrainages. Ceux qui en ont obtenu comme ceux qui n'en ont pas obtenu. Parce que même si vous n'avez pas obtenu de parrainage, vous avez parlé de l'UPR, parlé de François Asselineau à des centaines, à des milliers de maires, même à des maires qui ne nous parrainent pas, qui ne me parrainent pas, et eh bien ils ont entendu parler de, de l'UPR. En attendant, c'est un succès, c'est un gros succès collectif. J'espère qu'à la prochaine publication, nous allons franchir le cap des 500 parrainages et que je vais rejoindre eh bien, ce, ce cénacle très restreint des candidats à l'élection présidentielle. Un immense merci à toutes celles et à tous ceux qui sont allés chercher des parrainages.
1: Alors première question de toute la réclame. Monsieur Asselineau, en 2005, 55% des Français ont voté non au référendum sur l'Europe. Malgré cela, Nicolas Sarkozy n'a pas respecté le choix des Français et a imposé le traité de Lisbonne en douce. Avec votre émergence médiatique de ces derniers jours due à la publication en direct du nombre de parrainages, pensez-vous que les Français qui vous découvrent peut-être ce soir et qui avaient dit non à l'Europe en 2005 vont enfin pouvoir faire entendre leur voix en votant pour vous à la présidentielle
0: bah, — Écoutez, c'est une longue question. J'avoue que je me réjouis de cette question, parce que je partage tous les termes. Pourtant, c'est pas moi qui ai rédigé la question. Je ne sais pas qui a rédigé la question. En tout cas, ça doit être un sympathisant, j'espère. En tout cas, la réponse est oui, bien sûr. C'est que il y a... Vous savez, euh, je crois que dans la vie toutes les bonnes et toutes les mauvaises actions finissent par être sanctionnées comme elles le doivent. C'est-à-dire que quand vous faites toujours des bonnes actions, hein, c'est le principe du karma, eh bien vous améliorez, vous améliorez du, votre karma, vous, vous finissez, voilà. euh, c'est un proverbe chinois que j'aime à citer, euh, qui dit « le ciel ne se montre jamais ingrat avec celui qui se donne du mal ». A contrario, quand vous faites des mauvaises actions, moi c'est ce qu'on m'a appris quand j'étais petit, on ben, finit toujours par être rattrapé d'une façon ou d'une autre, voilà. Le viol, la violation du vote de 2005, en fait a été une mauvaise action et qui ne cesse, qui ne cesse de faire ses effets. Douze ans plus tard, la pilule n'est toujours pas passée et elle passe d'autant moins en effet, et eh bien que la situation s'aggrave dans tous les domaines. Ne vous laissez jamais intimider par ceux qui vous disent voilà, vous êtes, vous êtes conspirationniste, vous êtes ci, vous êtes ça. Il faut dire vous. « Messieurs les européistes, vous avez violé le référendum des Français de 2005. Vous n'avez plus le droit moral de nous donner des leçons de morale. » Voilà. Effectivement, toutes celles et tous ceux qui ont gros sur le cœur que leur vote ait été méconnu, eh bien je les invite en effet à me rejoindre et à voter pour, pour ma candidature à l'élection présidentielle, parce que c'est évidemment très important, pour une raison simple, c'est que je suis le, le candidat du Frexit, le seul qui propose, dès son installation, de convoquer un sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne pour dire très gentiment, calmement, sereinement, en adulte, en responsable politique et en chef d'État, de dire Eh bien voilà, la France a décidé souverainement de sortir de l'Union européenne, c'est d'ailleurs ce que vont faire les Britanniques dans quelques semaines. Voilà, il n'y a pas besoin de s'en faire des montagnes, et il ne va pas s'agir d'avoir un référendum, de renvoyer, des, de renégocier des traités, etc. Notez bien que les autres candidats, alors on ne connaît pas encore quels vont être tous les candidats, mais on commence à voir à peu près qui est-ce qui va y être. Aucun autre candidat, aucun autre, ne proposera ce que je propose. Madame Le Pen, Monsieur Dupont-Aignan. Monsieur Mélenchon, s'il a ses, ses parrainages, les, et s'ils ont tous leur parrainage, pour l'instant seul M. Dupont-Aignan allait passer la barre des 500, eh bien ils seront tous certainement candidats. Eh bien il ne vous propose, dans le meilleur des cas que de renégocier les traités. Je rappelle que la renégociation des traités, regardez ce qui se passe avec le CETA, avec le TAFTA, avec la, la, la Convention sur l'avenir de l'Europe de Giscard d'Estaing, ça dure des années. C'est-à-dire que s'ils veulent vraiment renégocier les traités, ça veut dire que ça mangera 2, 3 ans, 4 ans du quinquennat. Voilà. C'est-à-dire pendant tout ce temps-là, il y aura 1000 personnes qui basculeront en dessous du seuil de pauvreté chaque jour, comme le dit l'INSEE. Et, et au bout du compte, on sait très bien que la montagne accouchera d'une souris comme elle a accouché d'une souris avec la Convention sur l'avenir de l'Europe. C'est pour ça que j'invite effectivement toutes celles et tous ceux qui ont voté non à la... À la à la Constitution européenne en 2005, d'en tirer les conclusions. La construction européenne est une dictature qui ne dit pas son
1: nom. On ne joue plus avec les dictateurs. Question suivante de Nassim Riyani. Bonsoir, monsieur. Quel a été votre sentiment à l'apparition des parrainages de mardi 7 mars Merci et courage.
0: Euh... Alors euh, mardi 7 mars, c'était euh, euh, hier. Euh, entre temps, il y avait eu vendredi vendredi euh, précédent, le vendredi 3 mars, qui avait été euh, un, un coup de trafalgar. Voilà. Euh, en fait, il y a un problème au Conseil constitutionnel. Le problème du Conseil constitutionnel, je ne sais pas si c'est la désorganisation si c'est l'imprévoyance, parce que ça qu'ils voient arriver en quelques jours, en quelques heures, ils, doivent, ils voient arriver des tombereaux de courriers. Voilà, ils ont validé 7, plus de 7000 courriers, donc il y a 7000 lettres qu'il a fallu qu'ils ont. S'ils ne sont pas armés pour ça, effectivement, il y a des effets de, de bouchons. En réalité, ce que devrait faire le Conseil constitutionnel dans le cadre de la procédure actuelle, qui par ailleurs est très contestable, ils auraient dû avoir normalement quatre chiffres par candidat. Ils auraient dû me présenter à chaque fois le nombre de parrainage reçu par candidat. Première ligne. Deuxième ligne, le nombre de parrainages validés par candidat. Troisième ligne, le nombre de parrainages reçus mais non encore validés. C'est d'ailleurs en cours d'instruction. Et quatrième ligne, le nombre de parrainages invalidés. De telle sorte que les lignes 2, 3 et 4 auraient correspondu, le total aurait fait la ligne numéro 1. Si on avait eu ça le, jour du, le vendredi, le vendredi 3 mars, on aurait vu... Vous savez que j'avais eu 60 parrainages validés lors de la première publication du mardi 1er. Euh, S'il y avait eu ça le vendredi 23, on aurait vu que j'avais 60 parrainages validés, mais on aurait vu qu'il y avait, je ne sais pas combien, mais peut-être 220 ou 230 parrainages en instance de validation, et au total, quelque chose comme peut-être, euh, je ne sais pas, 280 ou 290 parrainages reçus. Mais comme ça n'a pas été la procédure qui a été suivie, eh bien en réalité, la, le Conseil constitutionnel a maintenu tout simplement le, 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 la ligne des parrainages validés. Comme ils n'en avaient pas traité, ils ont mis zéro, ce qui a fait, comme vous le savez, euh, toute une histoire, à juste titre d'ailleurs. J'ai essayé d'appeler M. Fabius, le secrétariat. J'ai été basculé sur M. Laurent Vallée, le secrétaire général du Conseil constitutionnel, dont d'ailleurs... Je signale qu'il a été tout à fait courtois et professionnel à mon égard. et Je l'en remercie. Il m'a donné des explications qui, à vrai dire, m'ont un peu, un peu surpris, ne m'ont qu'à moitié convaincu, parce que... Bon, enfin bref, n'entrons pas dans les détails. Résultat des courses, alors hier, le 7 mars, en effet, entre-temps, eh ils avaient traité les parrainages qui étaient en cours de traitement, plus d'autres qui étaient arrivés, et effectivement, euh, Monsieur Vallée M. Vallée m'a envoyé, quelques minutes avant parution officielle, il m'a eu la gentillesse de m'envoyer un SMS pour dire « Voilà, le nombre de parrainages que, officiellement que vous avez, ça va être publié dans quelques instants ». Et je dois avouer, puisque c'était la question, je dois avouer que ça m'a fait quand même effectivement un petit pincement de cœur parce que nous ne, je, honnêtement, je ne pensais pas euh, qu'il y en aurait autant. Euh, pour une raison simple, c'est que ben, nous avions un peu anticipé de ce que nous pensions savoir être les dates d'envoi des, des, des maires. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu quelques maires supplémentaires qui ont parrainé, par rapport, que nous ne connaissions pas, mais il y a eu aussi... Un, 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 je pense qu'ils ont dû mettre des moyens humains supplémentaires de telle sorte que, en fait, euh, les parrainages qui ont été traités ont été traités même ceux qui avaient été reçus euh, très, très récemment. Voilà. Par exemple, j'avais appris quelques heures auparavant qu'il y avait un parrainage qui avait été signé, un parrainage qui avait été signé à l'autre bout du monde par le maire de Toureau, en Nouvelle-Calédonie, et qui figure dans cette liste. C'est-à-dire qu'en fait, en l'espace de quelques heures, le parrainage était arrivé au Haut-Commissariat de la République à Nouméa. Et là, pour loutre mer s'il y a un traitement spécial, c'est que le Haut-Commissariat à Nouméa, ou à Papé était pour la Polynésie française, envoie par, par scan au Conseil constitutionnel. Voilà. Donc ils ont fait leurs efforts pour essayer d'écluser le maximum de parrainage, donc je les en remercie. Euh, j'ai eu un pincement de cœur, euh, ça m'a fait, euh, à vrai dire, j'ai même un, euh, voilà, légèrement légèrement eu à voir les yeux qui m'ont légèrement picoté. Euh, et puis surtout, j'ai pensé quand même, euh, je l'ai dit en préambule, et je le pense vraiment du fond du cœur à toutes celles et à tous ceux qui se sont décarcassés euh, pour tout ça. Et puis un petit peu, si vous me le permettez, un petit peu à moi, parce que ça fait quand même dix ans d'efforts, dix ans d'efforts qui sont ainsi récompensés. Alors on n'a pas encore franchi là-bas. Disons que j'ai quand même très bon espoir euh, de le franchir vendredi. Vendredi, c'est très bientôt. Vendredi, c'est à 11h qu'il y aura l'annonce de la nouvelle publication, la quatrième publication. Et je tiens, nous avons euh, organisé ça. Je tiens une conférence de presse euh, vendredi dans les locaux. De, du, du, de, du, du siège de campagne à Paris, avenue de Wagram, nous tenons un, un, une conférence de presse, je tiens une conférence de presse à 11h30, donc 30 minutes après, pour tirer les conséquences de, de, de cet événement qui, je pense, est perçu comme une véritable bombe parmi beaucoup
1: de journalistes qui, en fait, nous avaient tous collectivement sous-estimés. Question de Yves Le Gamer. Bonsoir, Monsieur Asselineau. Allez-vous baisser les taxes foncières et les taxes d'habitation une fois venues au pouvoir Alors je rappelle à notre, à notre internaute que les taxes foncières et les taxes
0: d'habitation varient selon les collectivités locales. Hein. Donc il ne faut pas se tromper euh, de la, dans, la, dans la question. Je voudrais vous en profiter au passage pour dire qu'il y a, euh, a par terre dans certaines communes où les taxes foncières et les taxes d'habitation sont très élevées, d'autres elles sont très basses. Et c'est d'ailleurs un des problèmes auxquels sont confrontées les fusions de communes, parce qu'il y a des communes qui sont particulièrement économes, particulièrement bien gérées, d'autres qui sont très dispendieuses et particulièrement mal gérées. Et puis il peut y avoir aussi des communes où il y a des, très imp des impôts locaux très élevés, et qui sont bien gérées, mais où il y a beaucoup de prestations sociales, et puis d'autres qui, en revanche, Font très peu. Bref, il y a autant de communes que de, que de, que de voilà, il y a trente cinq mille, trente six mille communes en France. Euh, voilà, c'est de la folie que de vouloir forcer à aller, à les fusionner. Donc moi, ma réponse, c'est que je, en tant que chef de l'État, je n'interviendrai pas euh, sur ces, euh, sur ces taxes puisque je n'en aurai pas le pouvoir, tout simplement. Le Chef de l'État n'a pas tous les pouvoirs. Euh, et C'est heureux. Euh, mais euh, en revanche, euh, comme je l'ai dit, euh, ne, je, de, si je suis élu, eh bien, je mettrai un coup d'arrêt immédiat aux fusions forcées de communes, je ne les interdirai pas si nous prévoyons une loi qui consultera les populations, si en modifiant le code général des collectivités locales, s'il y a dans deux ou trois villages des gens qui veulent que leur village fusionne avec le village d'à côté, pourquoi pas bien sûr, mais si en revanche ils refusent, eh bien on arrêtera ce coup d'arrêt, je l'ai déjà dit sur la politique concernant les, à la réforme territoriale auxquelles on va mettre bon ordre. Voilà. Maintenant, s'agissant des questions de fiscalité, plus généralement, ça c'est une question qui relève d'une question gouvernementale, qui, en fait des élections législatives et du programme législatif. Eh, ça n'est pas euh, quelque chose qui relève du programme présidentiel. Et je présenterai mon programme mardi 14 à Paris, enfin plus exactement à Saint-Denis, dans la banlieue nord de Paris, où à partir de 18h, je présenterai le programme euh, à, dans l'espace qui s'appelle Doc Pullman, avenue du président Wilson, à Saint-Denis, mardi 14. Donc là, je présenterai mon programme. Il y aura un socle qui ne surprendra personne, puisque c'est la reprise du programme de 2012. Mais il y aura aussi des innovations, des ajouts, parce qu'il y a beaucoup de choses à ajouter. Et je présenterai bien ce qui relèvera du programme présidentiel que je pourrai mettre en œuvre étant élu avec le programme législatif que je ne pourrais mettre en œuvre que si, au moment des élections législatives, eh bien, euh, nous avons une majorité euh, à l'Assemblée
1: nationale. Question suivante de Olive Hoff. Quelqu'un sait où on peut contacter Cohen ou France Inter pour leur rappeler leurs obligations en tant que service public de donner la parole à tous les candidats euh, Je suis un peu embarrassé par cette question. Parce que c'est vrai
0: qu'il euh, y a des médias qui se comportent correctement, euh, qui... Bon, ils s'y prennent, ils prennent, ils prennent un peu tard. Il y en a beaucoup qui semblent me découvrir aujourd'hui. On a eu d'ailleurs aujourd'hui euh, François-Xavier, Karim, Thibault... Euh, on a été harcelé <rire> par les demandes de journalistes de, de tous azimuts qui veulent... Bah, tant mieux. Mais enfin, que ne l'ont-ils pas fait pendant dix ans bon. Alors d'un seul coup, on a l'impression que certains découvrent, découvrent mon existence et découvrent l'existence de l'UPR et sont sidérés que nous ayons 480 parrainages et que je sois probablement très bientôt officiellement candidat à l'élection présidentielle. Donc ça, ça les surprend beaucoup. Alors c'est vrai que dans ce concert, il y a des pendias qui se comportent correctement, puis il y en a d'autres qui ne sont pas corrects. On a vu effectivement la réaction de M. Patrick Cohen qui n'a pas été correcte. Il y a quelques jours, lorsque un de nos adhérents, je ne sais pas qui c'est d'ailleurs, je crois que c'était à Aubusson, euh, a demandé comment se fait-il que vous n'invitiez pas jamais en 10 ans M. François Sinaud, et qui s'est fait rembarrer d'une façon qui n'est pas correcte, qui est extrêmement méprisante, parce que je rappelle quand même qu'en 2015, en décembre 2015, il y a quand même eu 190 000 électeurs. Or, ces 190 000 électeurs payent la redevance audiovisuelle. La redevance audiovisuelle, c'est justement ce qui fait vivre France Inter et M. Patrick Cohen. Donc M. Patrick Cohen n'a pas à, à, pas à répondre comme cela. Et d'ailleurs, il a, il devrait faire son devoir de, de journaliste. Alors c'est pas le seul. On m'a montré des, quand même des, docu des choses qui sont venues de France Inter qui n'étaient pas très reluisantes. Je préfère ne pas, ne pas, ne pas gloser là-dessus, mais des commentaires du style que ma candidature allait donner de la migraine ou euh, 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 ceux où, où, aux responsables des médias qui allaient devoir composer euh, voilà, sous-entendu en gros euh, que ma candidature était superflue ne servait à rien il y a eu un autre commentaire sur France Inter je ne sais quel journaliste qui a dit que c'était un programme euh, que c'était un parti conspirationniste et sans programme voilà alors je crois que là aux dernière nouvelle ça bouge tout 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 le temps en ce moment France Inter vient de faire un papier qui est tout à fait correct en revanche donc je suppose que là dedans ça tangue un petit peu on a vu quelqu'un comme M. Brunet qui m'avait très gentiment reçu sur RMC, et voici quelques semaines, qui a, qui a dit à l'antenne quelque chose d'un peu étonnant, puisqu'il a dit que j'étais un candidat qui voulait euh, augmenter la, la décentralisation vers les régions. Donc c'est tout le contraire. Enfin moi, je, suis pas, je ne suis pas pour développer le pouvoir des régions. Bon. Bref, je pense que ce sont aussi des ajustements de, de, de premiers jours, et progressivement, les choses vont un petit peu se, se clarifier. Mais ça montre qu'en effet, eh bien l'ensemble des journalistes, il y en a beaucoup qui euh, tout simplement euh, avaient, fait un, avaient considéré que, que, que l'UPR n'existait pas et ma personne non plus, voilà. Et d'un seul coup, eh bien ils sont obligés de se rendre compte de la force que nous représentons, force militante dont témoigne cet excellent score des 480 parrainages officiellement validés. Je pense très honnêtement qui ne sont pas au début de leur découverte, voilà. Parce que je pense que maintenant, il faut vous attendre. Là, je, je parle à toutes celles et tous ceux qui m'écoutent. Il faut s'attendre. On va bien. On, je vois bien ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent. On va essayer de me présenter avec des noms d'oiseaux, conspirationnistes, complotistes, et, et si et ça, ultra droite et tout. Tout, enfin, tout ça, on connaît. On connaît la musique. Ne vous laissez pas démonter. S'ils disent ça, c'est que ceux qui disent ça ne savent pas finalement quoi nous reprocher. C'est bien ça, le, le problème. Mais les Français ne sont pas si bêtes. Les Français, maintenant, ils veulent du fond. Ils veulent connaître les analyses, ils veulent connaître les dossiers, ils veulent connaître aussi l'homme ou la femme qui se présente devant eux pour exercer les fonctions suprêmes de chef d'État. Quel est celui en qui ils vont placer leur confiance pour défendre les intérêts du peuple français face à tous les féodaux de notre époque, toutes les oligarchies, pour défendre les intérêts de la République française face aux grands carnassiers de ce monde, pour défendre les grands principes de la République française, la démocratie, la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité. C'est là, dans les semaines qui viennent, n'en doutez pas que nous allons connaître, je pense, une ascension fulgurante, qui d'ailleurs a déjà commencé. J'ai oublié de le signaler. On avait commencé où cette... cette euh, euh, comment dirais-je ce cette réunion avec le compteur, on était à 16 577. Alors je ne sais pas si le compteur a évolué. Euh, on me dit que euh, il est à euh, non, ça, ça ne va pas. Voilà. Euh, bon, il y a un petit problème de compteur, me dit-on. Donc euh, on va tenir, on va tenir le compte,
1: le compteur tout à l'heure. Voilà. Question suivante de Alsaceau Kugloff. Une question écologie. De nombreuses personnes me demandent ce que l'UPR fera pour l'écologie en cas de Frexit. Sortie du nucléaire, énergie propre et renouvelable, protection du littoral et des zones humides, révision des procès ZAD, ZAD et arrêt réel des travaux bah, Je vais très très simplement.
0: Euh, D'abord sur le compteur, il y a un petit problème. Il me semble que le compteur ne fonctionne pas. On me dit qu'il y a 16 581 euh, adhérents à l'instant T. Donc il y a 4 adhérents depuis le début, mais je ne sais pas pourquoi le compteur cette fois-ci ne marche pas. Euh, encore, euh, encore un problème. Euh, et pour répondre à la question, je vais être très très simple. Je présente mardi euh, 14, je l'ai dit tout à l'heure, le programme. Je voudrais insister quand même sur un aspect des choses qui est important. C'est que tout ce qui concerne l'environnement et l'écologie, qui effectivement euh, n'avait pas été vraiment traité en 2011-2012, là nous allons avoir un vrai corps de doctrine qui va être présenté, mais ça relèvera du domaine de euh, la campagne législative, c'est-à-dire le programme de gouvernement. Ça ne relève pas du programme chef d'État. Alors bien sûr, certains vont me dire « vous chinoisez » et tout. Non, il faut avoir une lecture très précise de la Constitution. Euh, sachez quand même, et d'emblée, je l'ai déjà dit, donc je le répète, que la meilleure façon déjà de vouloir défendre l'environnement, la toute première façon, c'est déjà que les Français reprennent leur pouvoir souverain de décider par eux-mêmes de ce qu'ils veulent, et ne pas se laisser imposer des réglementations, des normes, des impositions venant de Bruxelles où prolifèrent les lobbies industriels en tout genre. Et puis c'est également fondamentalement de revenir à une espèce de relocalisation d'un certain nombre de productions, notamment en matière industrielle ou en matière agroalimentaire, parce que fondamentalement, le saccage numéro un de la planète, c'est ce qui consiste à aller faire fabriquer à 15 000 ou 18 000 kilomètres ce que l'on peut faire fabriquer à 500 mètres, c'est quand même une évidence. Voilà. Donc déjà, je l'avais dit, je le répète, on ne peut pas à la fois vouloir une mondialisation des économies, c'est-à-dire que faire partir toutes les entreprises à l'autre bout du monde, que tout soit fabriqué dans des pays d'ailleurs dont les normes sociales et environnementales sont quasi inexistantes, et d'avoir cette noria d'avions ou de, na ou de navires qui balancent d'ailleurs des, des, des conteneurs à travers les océans. Euh, pour, euh, voilà, ça, ça ne va pas. Euh, de la même façon qu'on euh, ne peut pas vouloir non plus protéger l'environnement, etc., si on, donne la, la, si on met la bride sur le cou eh aux grandes surfaces, à la disparition continuelle de, de terres agricoles, pour des grandes surfaces, et, et la disparition partout des petits commerces. C'est-à-dire que maintenant, quand on est <rire> en France, dans un village rural, bah assez souvent, on est obligé de prendre sa voiture, de faire 20-25 km pour aller à l'hypermarché qui est dans, le, dans la, dans la sous-préfecture la plus proche et, et retour. Ça fait 40 à 50 km. Alors que ça, ce sont tout ça, ce sont des... Il, faut, il va falloir avoir une conception nouvelle. de. de, de il ne s'agit pas de se refermer sur le monde, bien entendu, mais il s'agit d'avoir une vision plus, plus réaliste, en un mot, de la situation. Voilà. Il est normal de favoriser la production locale ben pour ça, il n'y a pas 50 000 solutions. Il faut déjà sortir de l'Union européenne, <rire> sortir de, des contraintes des articles 38 et 39 sur l'agriculture, de l'article 63 sur la libre circulation des mouvements de capitaux. Voilà. Je n'en dis pas davantage, parce qu'il y aura vraiment un programme assez détaillé, que d'ailleurs nous publierons euh, sur les questions environnementales, mais que je présenterai mardi 14, et dont je souligne encore une fois que c'est de la responsabilité gouvernementale on en, parlera, on en parlera donc un petit peu
1: dès maintenant, mais davantage encore au moment des élections législatives. Il est 21h32. Nous sommes en direct avec François Assolino qui répond à toutes vos questions. N'hésitez pas à les poser sur YouTube, euh, sur Facebook, comme euh, Sinka Anne qui vous demande Bonsoir Monsieur Assolino, en nationalisant et en changeant les programmes de TF1, l'audience ne se déportera-t-elle déportera pas naturellement vers une autre chaîne privée du même type
0: ben, C'est possible.
1: Mais moi, je n'ai pas
0: euh, mon programme, je n'ai pas prévu dans mon programme la nationalisation de tout. Je suis pour une concurrence. Voilà. Euh, je ne veux pas tout nationaliser. Euh, donc c'est possible, en effet, qu'il y ait des gens qui aillent voir d'autres chaînes. Ça, c'est tout à fait possible. Mais je n'en suis pas certain. Je n'en suis pas certain parce que... Euh, la première chaîne de télévision, c'est presque mécanique. C'est comme ça dans tous les pays du monde. Les gens vont d'abord sur les grandes chaînes. Elles ont un fonds de commerce très important. Et le temps que les gens quittent ce fonds de commerce, il y a un effet d'inertie. Et puis j'ajoute que je ne suis pas certain non plus que les gens préfèrent systématiquement la médiocrité. Il s'agit pas bien entendu de faire des chaînes où trop... où il y, y aurait des émissions scientifiques très complexes, etc. Ça pourrait d'ailleurs avoir lieu. On pourrait très bien concevoir que sur une chaîne publique renationalisée, qu'à certains créneaux horaires peut regarder, il y ait des émissions euh, avec un haut niveau scientifique. Mais, mais pas pendant les heures de grande écoute, bien entendu. Moi, ce que je propose, c'est que dans cette chaîne de télévision grand public, dans cette TF1 déprivatisée et renationalisée, ça soit la chaîne du peuple français. C'est-à-dire qu'il y ait – je l'ai déjà dit, je le redis – régulièrement des émissions, des films, des émissions sur la présentation des pays étrangers. Or. Moi, je vois quand même que les Français aiment beaucoup ça. Si on, Ils ont une émission intelligente... Écoutez, c'est ce qui se passe en, par exemple au Japon ou, ou en, au Royaume-Uni. Des émissions intelligentes où on présenterait aux Français, je sais pas, les beautés architecturales de l'Inde, par exemple, de l'Inde du Nord, du Rajasthan, et puis hein, quelques semaines après, les beautés de paysage, de l'architecture du Japon, de l'histoire du Japon, etc. Il faut que ça soit bien fait. Mais la BBC a beaucoup d'ailleurs de, 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 de conseils à nous donner. Mais il y aura d'autres choses je prévois par exemple que cette chaîne de TF1 elle pourrait être aussi la chaîne de débat de débats citoyens il y a une, une soif vraiment une soif dans le peuple français de pouvoir s'exprimer d'avoir des débats citoyens on pourrait très bien concevoir que TF1 euh, renationalisé consacre mettons je ne sais pas une fois par euh, une fois par semaine ou une fois par mois euh, un, une émission euh, significative vous pourrez s'exprimer des citoyens qui, par exemple, militeraient pour eh ben, un référendum d'initiative populaire sur telle ou telle question. Voilà. Je je, je, vous savez que dans mon programme, il y a le référendum d'initiative populaire. Eh bien ça serait par exemple voilà, une, une occasion où on débattrait, où les Français débattraient en fonction de sujets qui leur tiennent à cœur. Et puis ça pourrait être le lancement d'un processus de référendum d'initiative citoyenne. Voilà. Ce sont des exemples parmi d'autres. À d'autres créneaux horaires, il pourrait y avoir de la formation, par exemple, à Internet pour des personnes âgées qui ne parfois ne, ne l'utilisent pas. Il pourrait y avoir des chaînes qui apprennent des langues étrangères. Euh, ça existe. On pourrait avoir des chaînes qui... À la, sur la NHK, la Nihon la Kyoka, la télévision japonaise, vous avez des cours de langues étrangères. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas à des heures... Je sais pas, mettons un samedi matin euh, à 10h du matin ou quelque chose comme ça, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des cours de réguliers hebdomadaires de, de japonais, de russes, de portugais brésiliens, etc. Bref, voilà. En fait, tout est possible. Et y compris, on aura bien sûr le droit aussi, sur cette chaîne, d'avoir de temps en temps des séries américaines et des émissions de variété. Hein, voilà. Moi, ce que je veux simplement, c'est qu'on désincarcère euh, TF1 de son rôle de, 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 vraiment de télé ultra-commercial, qui ne respecte pas son cahier des charges culturelles, pour qu'on en fasse une chaîne qui fasse de l'éducation populaire et qui tire les gens vers le haut, même des chaînes sur des émissions de présentation de tel ou tel aspect de l'histoire de France. Les Français raffolent de ça. Pourquoi on ne leur fait pas avec des bons experts hein Imaginons par exemple, actuellement sur Internet, il y a des, il y a des émissions, à commencer par ma, par ma conférence sur l'histoire de France, mais il y a beaucoup, il y a un grand succès en ce moment depuis quelques temps maintenant, euh, des, euh, des, des conférences faites par quelqu'un comme Henri Guillemin, eh bien, on pourrait avoir un Henri Guillemin de notre temps. Il est décédé malheureusement. Mais on pourrait très bien avoir des, des conférences qui pourraient être faites un jour par euh, notre ami Annie Lacroix-Ris, par exemple, qui pourrait euh, faire une, une émission sur, euh, je sais pas moi, le, le, le cartel des, des, des banques, la Banque des Règlements Internationaux à Bâle, voilà, quelque chose. Et d'ailleurs avec une interaction avec les téléspectateurs, où là, pour le coup, on pourrait demander aux gens « Mais qu'est-ce que vous voulez Quel sujet voudriez-vous que ce soit traité ?». Voilà.
1: Question suivante de Rémi K. « Bonsoir, Monsieur Assolino, Quelle est la position de l'UPR sur le communautarisme qui grandit en France
0: ?» Ça, c'est
1: extrêmement simple. C'est la condamnation. Je ne veux pas et je ne
0: suis pas le seul d'une société communautariste. Voilà. D'ailleurs, cette société communautariste, elle n'est pas conforme au génie français. Le français, les français sont un peuple qui est ontologiquement, anthropologiquement égalitariste. Voilà. En France, la, les français sont un peuple vraiment très tolérant. En tout cas, beaucoup plus tolérant que beaucoup d'autres peuples. Les français, ils ont, un, un petit, euh, voilà, ils ont une espèce de savoir-vivre en commun. C'est du savoir-vivre. C'est que sa religion, que l'on soit. Catholiques, protestants, juifs, musulmans sunnites, musulmans chiites, confucéens, que l'on soit euh, agnostique, que l'on soit athée militant, etc. Eh bien, tout ceci doit rester dans la sphère privée, de même d'ailleurs que, euh, on, on, en France, normalement, c'est pas un pays où on étale sa richesse, c'est pas un pays où on étale ses revenus, etc. Il y a en France une certaine, un certain savoir-vivre hérité des siècles qui fait que, en gros, voilà. On, on, on respecte les gens en n'affichant pas d'attitude provocatrice. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ce qui n'empêche pas, bien entendu, dans la vie privée, chacun fait ce qui lui plaît. Voilà. C'est exactement, exactement ça. Le communautarisme que nous a, qui, à qui a un sens, se développe en France résulte directement du modèle ou de l'antimodèle euh, anglo-saxon et américain. Parce que les Américains adorent ça, au contraire, le communautarisme. C'est un peuple où on adore mettre les gens dans des cases, voilà. Donc euh, il y a selon la religion, selon l'orientation sexuelle, selon la profession, selon tel tel et tel truc, voilà. Mais ça, c'est pas la France, voilà. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'on revienne au schéma français et que en fait, on insiste bien davantage sur ce qui nous rapproche collectivement. Hein, nous, nous sommes un rassemblement. Il faut que le peuple français se rassemble. Et on y parviendra comment On y parviendra justement si les Français reprennent leur pouvoir chez eux. S'ils ont le sentiment que collectivement, ils peuvent choisir leur destinée, s'ils peuvent choisir les politiques qu'ils vont mener en matière économique, en matière sociale, en matière éducative, en matière diplomatique, en matière militaire. S'ils ont ce sentiment-là, vous verrez que c'est l'appartenance citoyenne qui prévaudra surtout. Et je suis absolument certain que l'écrasante majorité des Français, notamment des Français d'origine immigrés, ne, ne, c'est ça qu'ils veulent en fait. Voilà. Ils ne veulent que ça. Et actuellement, les tentations communautaristes ici ou là sont plutôt des réponses à cette société, ce, cet anti-modèle américain que l'on veut nous, nous imposer. Je suis très confiant que si je parviens à être élu, si j'arrive à l'Élysée, si d'un seul coup les Français reprennent le pouvoir chez eux, d'un seul coup redécouvrent, excusez-moi, mais le bonheur d'être français, collectivement, eh bien, d'un seul coup, on verra que ce qui nous rapproche tous est beaucoup plus important que ce qui nous sépare et on verra d'un seul coup s'atténuer le phénomène
1: communautariste dont vous vous plaignez à juste titre. Question de Exprime-toi. Bonsoir, Monsieur le Président et à tous. Financièrement, où en est le parti Pour conquérir le pouvoir, allez-vous rester en dehors du système en ignorant les banques Alors, financièrement, euh,
0: là, malheureusement, je ne sais plus, je ne vois pas exactement le, 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 le nombre que de la collecte. Vous savez que j'ai lancé une collecte euh, le 12 décembre dernier euh, en appelant toutes celles et tous ceux qui, qui me font confiance à, 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 à adhérer à l'UPR à verser leur cotisation annuelle, ne l'oubliez pas. On a une, une cotisation de 30 euros par an et de 10 euros pour, les, pour les, les étudiants, pour les jeunes de moins de 18 ans ou pour les personnes qui sont au chômage. Donc là, on me fait, on me fait savoir que euh, on est à, depuis le 12 décembre, on a collecté 669 170 euros avec plus de 5 800 personnes qui ont contribué, je crois. Et donc c'est beaucoup. Ça compte, ça, ça, ça compte à la fois les adhésions, plus les cotisations, plus les dons. Je profite d'ailleurs au passage pour remercier toutes celles et tous ceux qui y participent. Et notamment, il y a eu quelques dons importants qui, qui sont limités à 7500 euros. Il y a eu quelques dons importants. Tout ceci n'a pas échappé à ma, à ma vigilance. Si j'avais un petit peu plus de temps, eh ben j'appellerais tous les donateurs pour les remercier. Je, je, malheureusement, je ne peux pas le faire, donc je le fais collectivement. Alors ça, c'est la collecte. Ça n'a pas de rapport exact, enfin, direct, enfin si direct, oui, mais ça n'est pas complet pour les finances du Parti politique puisque cet appel, je l'ai lancé le 12 décembre, mais au cours de l'année 2016, on avait évidemment et fort heureusement euh, a, a reçu de l'argent tout au long de, de l'année. Voilà. En attendant, euh, on avait dit, on avait fixé un objectif de 1 800 000 euros pour financer l'élection présidentielle et les élections législatives. Ça paraît une somme très importante, pour un, pas pour un particulier, bien entendu, mais c'est une misère par rapport à ce que vont dépenser les autres partis politiques et les autres candidats. Je rappelle que le plafond pour l'élection présidentielle, c'est 23 millions d'euros, et que nous, on a prévu de dépenser 800 000 ou 1 million d'euros. Donc vous voyez que nous sommes vraiment très peu dix ans. Je n'ai pas envie, je l'ai déjà dit, d'endetter le mouvement. Je n'ai pas envie d'endetter le mouvement auprès de banques parce que, c'est un adage qui veut que qui paye commande. Et si effectivement nous devons des millions d'euros à des établissements financiers, nous n'aurons pas cette liberté de ton, cette liberté de parole, cette liberté d'analyse et cette liberté de proposition qui sont consubstantielles à notre mouvement politique. Et je le crois au programme que je présente. C'est pour ça que je m'en tiens fermement à ce que j'ai dit. Je souhaite être financé uniquement par le peuple français. Depuis quelques heures maintenant, le nombre d'adhésions est en très forte croissance. On a franchi le cap des 16 400 adhérents. C'était dans la nuit d'avant-hier à hier matin. Et là, on est à l'instant même... Alors le, le compteur ne, ne fonctionne toujours pas, mais d'après ce que l'on me fait savoir, je crois qu'on est à 16 589 adhérents. Ça veut dire que depuis qu'on a commencé cette émission, il euh, y a 12 personnes supplémentaires qui ont adhéré. C'est énorme. Euh, on est presque à une centaine d'adhésions par jour en ce moment. Je ne doute pas qu'après euh, les 500 parrainages, si je les obtiens bien vendredi, je ne doute pas que ça va continuer à grimper en flèche, sans compter, bien entendu, la médiatisation. Voilà ce que je pouvais dire. Donc, euh, Alors évidemment, certains vont, dire, vont être inquiets en se disant « Mais oui, mais comment nous, on va faire avec 800 000 euros pour la présidentielle quand des autres vont dépenser 23 millions d'euros ?» <rire> Voilà. Et qu'est-ce que je vous dis Donnez-nous plus, qu'il y ait plus de gens qui se mobilisent, que plus de gens adhèrent, premièrement. Deuxièmement, vous savez, l'argent ne fait pas tout dans la vie. Voilà. Il y a chez nous un enthousiasme, une bénévolence. Il y a des bénévoles absolument partout qui sont prêts à se retrousser les manches, à aller coller des affiches. J'en profite d'ailleurs que nos nouvelles affiches viennent d'arriver ce soir à Paris. Donc vont dès ce soir commencer à être collées. C'est un nouveau jeu complet d'affiches en attendant l'affiche officielle, mais c'est un, un, un enjeu très important pour augmenter la, la notoriété. Euh, eh bien ça, ça vaut finalement des sommes considérables, parce que nous avons énormément de militants bénévoles. C'est par ça qu'on va faire. Mais comptez sur moi. Moi, si je ne veux pas m'endetter, c'est d'abord pour protéger aussi l'argent de nos donateurs, parce que si on s'endette, on serait bien évidemment obligé de payer des, des frais financiers. Mais c'est aussi une leçon de morale et de civisme que l'on inflige aux autres candidats. Et d'ailleurs, je l'ai dit et je le répète, si je suis élu président de la République, et si ensuite nous avons une majorité à l'Assemblée nationale, eh bien nous ferons voter une loi, nous proposerons en tout cas une loi qui interdira à tous les partis politiques de se financer auprès des banques. Ils n'auront que deux possibilités pour être financés, soit l'argent versé par l'État en fonction du résultat obtenu aux élections législatives, ce qu'actuellement, nous n'avons pas, ce que nous espérons avoir après les législatives de, ju de juin. Et puis soit l'autre hypothèse, c'est le financement par les dons, les adhésions et les cotisations des, du, du peuple français, qui d'ailleurs a augmenté un petit peu le, le plafond de 7500, de le porter par exemple à, à 10 000 euros. Mais on interdira que des, que des partis politiques puissent se faire prêter de l'argent par des banques Puisqu'actuellement on interdit que les partis politiques se fassent financer par des sociétés ou par des associations des entreprises publiques ou privées ou par des associations, eh bien j'estime qu'un prêt bancaire même s'il est remboursable, ça participe d'un financement émanant d'une source de nature du type entreprise, eh
1: bien nous l'interdirons. Question suivante de Jérôme Balsat. Bonsoir monsieur Assolino. « Comment est-ce que vous appliquerez votre programme protectionniste dans le cadre de l'OMC
0: ?» Alors l'Organisation mondiale du commerce, pour ceux qui ne le sauraient pas, se situe euh, à Genève, euh, fait partie, a, a, a succédé en fait à partir des accords de, euh, de Marrakech de, du 15 avril 1994, a succédé, à ce qu'on appelait auparavant le GATT. C'était un acronyme euh, d'un américain pour General Agreement on Tariffs and Trade, c'est-à-dire accord général sur les tarifs et le commerce. Ce GATT avait été créé en 1947, de mémoire, parce que à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il avait été prévu de créer une organisation internationale du commerce. Et le projet avait été échoué à cause des Américains, puisque Washington avait refusé la charte de la Havam qui normalement devait fixer le fonctionnement de cette organisation internationale du commerce, et parce que dans cette charte il avait été prévu des garde fous justement pour protéger la souveraineté nationale des États. Voilà. Et notamment, un État conservait la possibilité, dans le cas de l'OIC, conservait la possibilité de veiller à ce que des grands médias ne passent pas les capitaux de grands médias ne passent pas dans des mains étrangères, si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Les États-Unis avaient mis le hola à cette affaire. L'OMC, elle, a été créée en 1994 dans un tout autre contexte, après l'effondrement de l'Union soviétique qui avait été à la manœuvre au moment de la charte de la Havane de 1947, dans un moment où les États-Unis apparaissaient sans aucun, euh, sans aucun compétiteur à, à leur hauteur, et les États-Unis ont donc fait avaler le principe de l'OMC. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'Organisation mondiale du commerce, où sont négociés en permanence donc des, des, des concessions tarifaires ou non tarifaires entre les États, c'est l'institution qui régule le commerce international. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, actuellement la France est membre de l'Organisation mondiale du commerce, comme d'ailleurs de mémoire à peu près 150 États, je crois, 147, 149, 150, je ne me rappelle plus. Donc, la, plus des trois quarts des États mondiaux. Ceux qui ne sont pas membres de l'OMC sont en général des petits États. Euh, eh bien euh, la France est membre de l'OMC, mais il y a un mais, c'est qu'elle ne négocie pas ses propres intérêts. Elle se fait représenter par le commissaire européen chargé de ce qu'on appelle les NCM, les négociations commerciales multilatérales. Et ça, c'est depuis le traité de Rome de 1957 que les États membres du marché commun ont dévolu à la Commission européenne leur droit, de leur droit souverain de négocier leurs intérêts dans les négociations commerciales multilatérales. Ça a été transféré à la Commission européenne. Alors si je me fais bien comprendre – c'est un petit peu complexe –, mais si je me fais bien comprendre, la France, comme l'Allemagne, comme l'Italie, comme l'Espagne, etc., sont membres de l'OMC, mais ils sont membres un petit peu dormants. Euh, voilà, ils sont obligés d'assister au fait que c'est un commissaire européen qui négocie pour le compte de l'ensemble des pays de l'Union européenne, la position commune de l'Union européenne. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Le résultat des cours, c'est une calamité parce que ça veut dire que la France est obligée de négocier avec ses partenaires de l'Union européenne des concessions qui sont mutuellement acceptables pour tout le monde au sein de l'Union européenne, donc de faire des compromis qui nuisent à ses intérêts personnels, enfin nationaux. Et ensuite, la Commission européenne. Quand elle arrive en négociation à l'OMC, elle est évidemment obligée, elle a une position commune, mais elle est quand même obligée de, de céder, parce que quand on entre en négociation, on ne peut pas avoir un mandat définitif, c'est ça ou rien, sinon ça risque d'être rien. Et donc, le, le, souvent, pas toujours, mais souvent, le commissaire européen chargé des, des négociations commerciales multilatérales, eh bien, est obligé d'aller plus loin dans les concessions. Voilà. Lorsque la France sera sortie de l'Union européenne, elle se retrouvera dans la même situation que des États tout petits comme par exemple l'île Maurice, Antigua et Barbuda dans les Antilles, ou, des, ou très gros, comme les États-Unis d'Amérique, Comme il voilà, y, y a des très gros États qui sont à, à l'OMC. Mais qu'est-ce qui se passera à ce moment-là Eh bien ce qui se passera à ce moment-là, c'est que la France pourra faire alliance avec des États avec lesquels elle aura les mêmes intérêts, et non pas alliance avec des États avec lesquels elle a des, des intérêts divergents. Voilà. Par exemple, pour, pour sur le moment des négociations textiles, la France aurait eu beaucoup plus intérêt à faire alliance avec l'Espagne, le Portugal, l'Italie, mais aussi les pays du Maghreb où il y avait une industrie textile naissante, pour faire prévaloir une position commune. Bon, il faut entrer, si on entre un petit peu dans les détails, il faut savoir que les votes à l'Organisation mondiale du commerce ne se font pas euh, comme ça à la majorité, et ça procède de ce que les, que les diplomates appellent le consensus. C'est-à-dire que des résolutions sont réputées adoptées si plus personne ne s'oppose. Ça veut donc dire que même un groupe d'États minoritaire peut se battre mordicus pour défendre ses intérêts nationaux s'il fait alliance avec d'autres pays qui ont les mêmes intérêts nationaux. Voilà. Donc la question est une question technique. Euh, J'espère avoir fait une réponse satisfaisante, mais un petit peu peut-être technique, un peu trop technique. Mais euh, c'est certainement pas... En, en cédant nos pouvoirs à un commissaire européen qu'on défend au mieux les intérêts nationaux à l'organisation mondiale du commerce.
1: Question suivante de Bill Rousseau. Bonsoir Monsieur Asselineau. Étienne Chouard a à demi mot appelé à voter pour vous. Que pensez-vous de son projet de citoyen constituant Alors. J'ai
0: vu que M. Chouard avait dit dans une vidéo qu'il était la seule, le seul vote cohérent, c'était de voter pour François Asselineau. Il a notamment opposé ça à des gens qui se proposaient de voter pour Jean-Luc Mélenchon. Il a fait valoir que bah, la, seule, la seule offre électorale qui, soit, qui tienne la route, qui soit cohérente, en fonction de l'étendue des contraintes, du contenu des traités, de l'impossibilité de renégocier les traités européens, il n'y avait pas 50 000 solutions, il fallait sortir de l'Union européenne au plus vite par l'article 50. Voilà. Dont acte. Etienne Chouard, que je connais bien, a dit ceci. Et puis alors ensuite, il euh, y a eu évidemment chez nous un certain nombre de d'adhérents qui se sont félicités de cette position d'Etienne Chouard. Et à ce moment-là, Etienne Chouard a fait ensuite un communiqué pour dire « Oui, mais je ne veux pas. faut plus, C'est plus nuancé que ça. Je ne veux pas être récupéré etc. », etc. Bon. Donc, Laissons Étienne Chouard. Moi, je, 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 évidemment, je me réjouis de, de sa première position, mais puisqu'il ne souhaite pas qu'on qu 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 glose dessus, eh bien, je, je, ne, ne glosons pas, ne glosons pas de, dessus. Étienne euh, Chouard est quelqu'un que je respecte beaucoup, qui, est, qui a beaucoup d'idées, qui est un agitateur d'idées, qui, je crois, est quelqu'un qui a. Euh, qui a une rectitude de pensée. Euh, voilà. Et il a dit euh, quelque chose que, en, en, en affirmant que le seul vote cohérent, c'était ce, celui que je propose, enfin ma candidature. Je crois que c'était un, un acte, c'est un geste, parce que c'est un certain courage qu'il a montré. Je ne veux pas le mettre dans l'embarras en glosant davantage sur ses positions.
1: Question de Mathieu Laplace. Bonsoir, Monsieur Assolino. Une fois élu, votre première mesure sera-t-elle, par décret, de supprimer les drapeaux européens des édifices publics Ou cela fait-il partie des traités euh,
0: C'est le genre de question que j'aime bien, en fait. Euh, ma, première, ma première décision, je l'ai dit, de façon symbolique, sera... D'envoyer de, euh, un courrier très gentil, très bien tourné à l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Union européenne pour leur proposer euh, de tenir un, un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement pour confirmer, notifier officiellement la décision de la France de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Je l'ai dit, c'est la partie intégrante de mon. c'est la, 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 la colonne vertébrale de mon programme eh bien je m'y tiendrai, bien entendu. Voilà. On, on verra cette chose qui pourra peut-être paraître étonnante à certains, c'est que je mettrai en œuvre le programme pour lequel j'aurais été élu par 50% des Français, plus une voix, et si possible, plus d'autres. Bon. Donc ça, c'est entendu. Et d'ailleurs, dans la foulée, le même jour, de façon symbolique, j'écrirai également un courrier euh, au gouvernement des États-Unis d'Amérique pour mettre en œuvre l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord du, 1er avril 1940, du 4 avril 1949, pour dire que la France a décidé de sortir du traité de l'Atlantique Nord. Et donc il suffit de le dire au gouvernement de Washington. Et au bout d'un an, on en sort de plein droit. Voilà. Donc ça sera des mesures fortes, des mesures symboliques, des mesures puissantes, une, un changement... Un, Excusez-moi de le dire, mais une révolution pacifique et par les urnes, un changement très important géopolitique. Ce qui, bien entendu, nous resterons autant que faire se peut, les amis, les alliés de l'Allemagne, de, de nos partenaires. On ne va pas quitter le continent européen, bien entendu, de même que la Suisse, elle est dans le continent européen et qu'elle a des liens avec tous les pays alentours, même si elle n'est ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro, ni dans l'OTAN. On essaiera d'avoir les meilleures relations possibles aussi, bien sûr, avec le gouvernement américain. Et comme je l'ai déjà dit, il se trouve que M. Trump, le président des États-Unis, étant pour le Brexit... Ayant prophétisé la prochaine destruction de l'Union européenne et ayant montré toutes ses réticences face à l'OTAN, nous aurons l'oreille la plus, la plus favorable possible de l'autre côté de l'Atlantique que nous n'avons jamais eue depuis 60 ans. Voilà. Alors, la question qui était posée est une question qui peut paraître, à l'égard de ceci, légèrement anecdotique. Pourtant, c'est une question qui me plaît bien parce que moi je suis, certains me connaissent bien, j'aime bien les symboles. Les symboles. C'est important un symbole. C'est un symbole parce que l'homme, l'être humain n'est pas... Euh, C'est un être qui a des affects. C'est un être qui aime les symboles. Voilà. Et bien effectivement... Dès, alors je, on examinera les, les modalités précises, mais très rapidement, et si possible dès la semaine de ma prise de fonction, on fera retirer en effet de tous les édifices publics le drapeau européen dont je rappelle qu'il n'a pas d'existence constitutionnelle puisque le drapeau de la République c'est le drapeau bleu blanc rouge ça c'est l'article je crois 2 ou 3 de la 2, je crois de la constitution euh, en revanche la France n'a pas dans le traité de Lisbonne n'a pas justement ratifié, dans je, je ne sais plus quelle annexe, numéro 50 ou quelque chose comme ça, n'a pas ratifié justement son approbation du, du, du drapeau européen. Donc on, effectivement, on fera
1: retirer ce drapeau européen très rapidement. Dernière question avant la pause. Et au passage, je vous dis que le compteur refonctionne. Nous sommes à 16 598 adhérents désormais. Donc question de penseur sauvage. Bonsoir Président, si vous êtes élu en 2017, que comptez-vous faire en 2022 après avoir appliqué votre programme Alors,
0: euh, 16 598, on a commencé à 577, ça veut dire qu'on a eu 21 adhésions. Euh, de, en, dans, en moins d'une heure, dans le laps de temps euh, qui, que, qu qui vient de se dérouler. Vous voyez la très formidable croissance actuelle. Et d'ailleurs, je, je peux dire que ce, ce, ce score est d'ailleurs inférieur à la réalité, parce que nous avons un embouteillage d'adhésions qui sont arrivées par, par courrier avec des chèques. On est un peu comme le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire qu'on on, on a un petit embouteillage de chèques. Donc il y a actuellement des gens qui adhèrent par chèque qui sont, dont, dont l'adhésion est un peu en, en souffrance. 21 en moins d'une heure, c'est quand même pas mal. Euh, je rappelle quand même qu'à la fin de la première année de, de l'UPR, on devait être à peu près à 45. Hein, voilà. Là, on fait en une heure, on fait en deux heures ce que j'ai fait la première année en nombre d'adhésions. Je ne sais pas si vous voyez. Euh, pour répondre à, à, notre, à notre internaute, euh, qu'est-ce que vous voulez que je réponde C'est une question. Euh, Écoutez, on verra, on verra, on verra ce qui se passera. Mais il y a quelque chose vraiment euh, sur quoi je suis, euh, j'insiste. Hein. Euh, moi, je ne suis pas, je ne veux pas accéder au pouvoir pour le pouvoir. Je ne suis pas, je suis pas de Ceausescu, je n'ai pas envie de. Euh, moi, ce qui m'anime, euh, je crois, c'est quelque chose. Euh, en fait, les gens qui me connaissent ont bien compris ce qui m'anime. Ce n'est pas l'argent, ce euh, n'est pas euh, le bling-bling, ce -bling, n'est pas le côté m'as-tu vu. Non, ce qui m'anime, c'est d'abord de vraiment de me battre pour mon pays, pour mon pays que j'aime, pour le peuple français qui mérite d'être défendu correctement alors qu'il a été laissé tomber par les élites pendant plusieurs décennies maintenant. Et puis ce que je voudrais au plus profond de moi-même, c'est laisser ma marque dans l'histoire que mon nom suscite pour les générations futures. Un exemple suscite des réactions positives. Voilà. Il y avait une belle phrase qu'avait dite Charles de Gaulle, qui ne s'est malheureusement pas parfaitement attribuée à lui-même, qui était Il vaut mieux partir un an trop tôt que cinq minutes trop tard. Et de Gaulle, qui a été très très touché par les événements de mai 68, a cherché un échappatoire, parce que c'était un homme qui pensait sur la durée, et a trouvé l'échappatoire du référendum de 69. Ça lui a plu. Nous verrons, moi, si au cours du quinquennat, ou pour lequel je serai élu, si au cours de ce quinquennat, je mène à bien euh, toutes les réformes considérables qui sont, qui, sont, qui sont prévues, et si on remet d'aplomb la République française, et si on voit émerger une nouvelle génération de, de, de responsables euh, de droite ou de gauche, parce que c'est normal qu'il y, qu y ait la droite et, et la gauche, je ne crois pas dans une union nationale sur longue période. En tout cas, malheureusement, on peut le regretter, mais c'est comme ça. L'histoire... Les exemples historiques montrent que, que, ça ne, que ça ne dure pas très longtemps. Euh, eh bien, peut-être, euh, je considérerais qu'il faudra passer la main. Et puis, je laisserai euh, ça en espérant avoir euh, bien, euh, comment dirais-je, sécurisé le système et notamment la Constitution pour éviter euh, qu'il y ait de nouveaux euh, dérapages. Voilà. Maintenant, si évidemment. Euh, on verra, on verra ce qui se passera. Si, si la, la foule en délire considère qu'il faut que je reste, que je sois candidat, je me représenterai. Mais honnêtement, ce n'est pas, pas du tout ça que j'ai pour l'instant à, à l'esprit. Chaque jour suffit sa peine. Si déjà je suis élu au mois de le, le, le 7 mai, ce qui n'est pas, euh, pas absolument impossible. Hein. Il y a encore un an, les gens auraient haussé les épaules. Maintenant, je vois même des journalistes. Quand on voit qu'il y a plus de 50% des Français qui ne savent plus pour qui voter, parce que le fond des Français, ils, au fond de même, les Français n'ont pas envie d'avoir Madame Le Pen comme présidente de la République, c'est pas vrai. Au fond d'eux-mêmes, les Français n'ont pas envie d'avoir M. Macron comme président de la République. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vois bien qu'il n'a pas l'épaisseur, l'envergure, la carrure, l'expérience. Ils l'ont bien compris. Monsieur Fillon avait peut-être plus que ça, mais maintenant, avec tout, tous les problèmes que Monsieur Fillon a, a eu, ça m'étonnerait aussi que les Français euh, mettent leur confiance dans Monsieur Fillon. Euh, et puis Monsieur Hamon, c'est un papier de cellophane, on voit à travers. Enfin, je ne sais pas, il est, il est inexistant. Bon, donc je pense qu'il y a une grosse partie de la population française qui attend autre chose et qui n'est pas satisfaite du choix. C'est la raison pour laquelle je pense. Que tout est possible, même ce qui pourrait paraître incroyable. Voilà. C'est d'ailleurs tout ce qu'on va faire. Moi, je vais, là, à la candidature, si je suis bien les parrainages, c'est pas du tout pour faire de la figuration, hein. Qu'on soit bien d'accord, c'est tout faire pour que, au soir du 23 avril, on ait cette nouvelle sensationnelle, c'est que je sois qualifié pour le deuxième tour. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, j'ai la faiblesse de penser que si j'étais qualifié pour le deuxième tour, je pense que j'aurais de très bonnes chances d'être élu, puisque je pense qu'en tête-à-tête face à tous les autres candidats, je pense que je serai élu. Donc la difficulté, en fait, c'est le franchissement du, du premier tour. On va tous s'y mettre, tous se mobiliser. Et puis on va essayer de faire l'impossible. Vous savez ce qui ce qu est dit Comme ils ne savaient pas que c'était impossible, ils l'ont réalisé.
1: Merci. Nous allons faire notre petite pause, 4 minutes de pause pendant laquelle on va diffuser la nouvelle infographie qui concerne bien évidemment un point de votre programme. À l'Union Populaire Républicaine, nous considérons que la vie privée est de moins en moins respectée en France. C'est pourquoi François Asselineau, dans son programme présidentiel, propose de rétablir une société de liberté. Sous couvert de protection de la population et de veille permanente contre des menaces plus ou moins avérées, les pouvoirs publics, mais aussi de grands groupes privés, surveillent de plus en plus étroitement les Français, sans que ceux-ci s'en rendent toujours compte. C'est ainsi que des gestes jugés intrusifs hier, comme fouiller les sacs ou faire des palpations corporelles, sont devenus aujourd'hui des actes courants et acceptés. Cela fait maintenant combien de temps Six mois Un an Un an et demi que l'on est en état d'urgence les Français ne savent même plus tant ils ont intégré cet état de fait, comme s'il s'agissait d'une situation normale et d'une fatalité. Depuis les attentats de novembre 2015, en réalité, ils font avec. Parce que, paraît-il, il faut s'habituer à vivre avec le terrorisme. L'expérience a montré que cet état d'urgence n'est pas appliqué de façon stricte et ne permet pas du tout d'éviter de terribles attentats comme à Nice le 14 juillet 2016. La meilleure façon de lutter contre le terrorisme est ailleurs. Il faut d'abord que la France cesse de participer à des guerres illégales de déstabilisation au Moyen-Orient et qu'elle cesse d'entretenir des relations troubles et complaisantes avec les pays qui financent et arment les terroristes. à commencer par l'Arabie Saoudite et le Qatar, avec la complicité de Washington. Mais si l'état d'urgence n'est pas appliqué dans toute sa rigueur, il pèse quand même sur les libertés publiques. Au-delà du climat anxiogène qu'il suscite, il a de sérieuses conséquences sur la vie privée, comme l'autorisation de perquisitionner librement, de jour comme de nuit. L'état d'urgence permanent a ainsi pour effet très grave d'habituer les Français à consentir sans broncher à une réduction sans précédent de leur liberté. Les données numériques ne sont pas en reste. De nos jours, la surveillance informatique représente un vrai danger, avec des collectes massives de données sur les personnes, à des fins de sécurité, mais aussi dans un but commercial. Dans son programme présidentiel, François Asselineau propose de rétablir une société de liberté. Il y développe un point fondamental sur lequel il convient d'insister. Tout citoyen français a le droit à sa vie privée. Pour cela, François Asselineau propose de limiter à deux mois les plans Vigipirate et l'état d'urgence, avec renouvellement sur autorisation du Parlement, ainsi qu'un référendum obligatoire au bout de trois renouvellements. Rétablir le principe fondamental du secret des correspondances et des télécommunications. Seul un juge pourra ordonner la consultation et le fichage de ces données. Rétablir le principe fondamental de pouvoir aller et venir sans être surveillé. Il s'agira d'adopter une législation beaucoup plus contraignante pour installer de nouvelles caméras de vidéosurveillance et d'examiner avec minutie la pertinence de celles déjà existantes. Reconnaître le droit à l'anonymat sur Internet, dans le cadre du respect de la loi bien évidemment chaque citoyen aura également le droit à l'oubli sur Internet. Retirer immédiatement la France du réseau Indect et de tout système comparable. Ce système, promu par l'Union Européenne, consiste en une surveillance informatique systématique des données numériques par mots-clés. Interdire tout puissage RFID ou autre sur les êtres humains. Cette interdiction nationale s'accompagnera d'une saisine de l'Organisation des Nations Unies pour que ce puissage fasse l'objet d'une interdiction universelle. Encadrer strictement les fichiers nationaux sur les personnes et interdire le stockage hors de France des données personnelles des Français. Assurer la protection des lanceurs d'alerte et leur accorder si nécessaire l'asile politique, comme à Edward Snowden et à Julian Assange par exemple. Toutes ces mesures fortes ont pour but que cessent les intrusions dans la vie des Français, rétablissant ainsi une société fondée sur les libertés individuelles et collectives. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. Youtube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez. Retour au direct avec François Asselineau qui répond à vos questions. On enchaîne tout de suite sur une prochaine question de Arnaud Parent. « Bonsoir, Monsieur Assolino. Que comptez-vous faire pour réduire la dette publique française Et que pensez-vous de l'interdiction pour un État d'emprunter auprès de sa banque centrale
0: ?» Alors, euh, je vais répondre à cette question dans un instant. Je vois là que sur le, notre compteur qui euh, refonctionne, nous sommes à 16 601. C'est-à-dire que ça fait 24, 24 adhésions depuis le début. On était à 16 577. Voilà. C'est assez vertigineux, hein, le, le, le succès qui est en train de se profiler. Je voudrais répondre à cet internaute en signalant d'ailleurs à tout le monde, tous les gens qui me regardent. Je suppose qu'il y a également beaucoup, beaucoup de, de, de gens... On me dit qu'il y a plus de 4600 personnes, je crois, qui sont actuellement en train de regarder à la fois si on accumule les différents canaux par lesquels ça passe. Ça devient très considérable. Euh, donc il y a parmi les gens qui écoutent, des gens qui connaissent les positions que je défends depuis maintenant, un certain nombre de mois et des gens qui arrivent. C'est tout à fait naturel. Donc, je demande à ceux qui connaissent les réponses de ne pas être trop agacés si je les reformule pour des gens qui viennent d'arriver. Donc, à cet internaute qui euh, probablement n'a pas déjà eu les réponses, je rappelle que euh, dans le programme que j'ai prévu, euh, la sortie de l'Union européenne nous permet justement de nous extraire du traité, des traités européens, notamment de l'article 123 qui interdit à un État de, ce, de, de que la dette puisse être financée par la banque centrale. Donc on récupérera ce pouvoir et je l'ai dit, on pourra en tant que de besoin demander à la Banque centrale, à la Banque de France, de monétiser une petite partie de euh, la dette publique, de la, de, du déficit public. Cependant, comme je l'ai toujours dit aussi, je suis quelqu'un de sérieux, de raisonnable, de réaliste. Je signale au passage qu'il y a à l'UPR de plus en plus de gens très compétents sur des questions. Et je signale que circulent sur Internet un certain nombre de choses qui ne sont pas exactes sur quant à, quant à l'idée selon laquelle la dette publique ne serait due uniquement qu'à qu les banques. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc la dette, les banques peuvent créer effectivement de l'argent, mais ce n'est pas de l'argent banque centrale. Et donc pour payer le déficit public avec de l'argent Banque centrale, on peut émettre de la monnaie. Mais ça a une conséquence immédiate. C'est le risque d'inflation très rapide si l'on crée de la base monétaire. C'est la raison pour laquelle je l'avais déjà dit. On ne s'interdira pas de le faire, quitte à avoir un petit peu plus d'inflation. Parce qu'actuellement, il n'y a pas assez d'inflation en France. Il y a 0,1% sur l'année 2016. Ça n'est pas bien. Pour des raisons... J'ai pas l'occasion d'ici de l'exposer. Mais parce que... C'est normal qu'il y ait un taux d'inflation de l'ordre de 2, 3 ou 4 Je pense qu'un petit peu d'inflation en France se ferait du bien. D'abord, ça euh, renforcerait, on aurait plus de, de, de ressources, de ressources fiscales. Ça permettrait aussi d'atténuer justement, une, commencer à atténuer une partie de la dette publique, surtout la dette, tout, tout ce qui est la dette, notamment qui est en taux fixe. Euh, ça mettrait un petit peu de l'huile dans les engrenages. Mais l'idée, c'est pas non plus. De, de verser dans un scénario à l'Argentine ou d'avoir de l'hyperinflation. Parce que ça aussi, c'est dévastateur socialement. Donc les choses, sont les choses sont compliquées. Mais pour répondre à la question, on ne s'interdira pas, pas de le faire en tant que de besoin. Et pour répondre à un autre aspect de la question, c'est sur la dette publique. Je renvoie à ce que j'avais déjà dit en 2011, que je reformule. C'est-à-dire qu'on aura un débat national sur les origines de la dette publique, et sur les moyens de traiter la dette publique, qu'est-ce qu'on en fait euh, Quels sont les différents choix qui sont offerts au peuple français
1: Et puis après, on demandera aux Français de trancher. Question suivante de Ben CGT. Bonsoir, Monsieur Assolino, et bravo pour cette belle campagne qui s'offre à vous. Quel est votre avis sur les contrats d'alternance Pensez-vous qu'ils soient un véritable remède au chômage des jeunes Qu'en est-il des jeunes diplômés Bah.
0: Les contrats d'alternance, c'est pas forcément
1: mal dans son, dans son
0: principe. Ce sont des choses qui sont, qui sont bien. Mais euh, ce qui est vrai, c'est que je vois il me semble comprendre dans cette question. C'est un palliatif. dis moins, ça n'est pas une réponse au chômage. Le chômage qui frappe en France, je vois qu'il y a des gens qui parlent de telle ou telle solution. La vraie solution pour le chômage, c'est d'abord d'arrêter l'hémorragie des emplois industriels, des emplois agricoles. Donc déjà sortir de l'Union européenne, mettre un terme, un coup d'arrêt aux délocalisations à non plus finir, rétablir une certaine forme de protection de certains marchés agricoles pour empêcher la dégringolade de l'agriculture la, française, favoriser la réinstallation d'un certain nombre de jeunes dans l'agriculture et donc relancer euh, le, 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 comment l'emploi industriel, ce qui d'ailleurs est en train de se passer en ce moment même en, en, au Royaume Uni où la croissance industrielle redémarre très fin, ça, ce seront des priorités. Et ça, c'est d'abord et avant tout rétablir, je l'ai dit, dès la protection sur certains marchés agricoles, rétablir le contrôle des mouvements de capitaux. L'autre chose, c'est la sortie de l'euro qui permettra de créer un franc nouveau. Ce franc nouveau se dépréciera, pas dans des proportions inimaginables. Ça ne va pas être du moins 50%, comme certains le disent. Il serait bon que le franc se déprécie d'environ, mettons, moins 10%. La livre sterling s'est dépréciée de moins 10% par rapport à l'euro. Les Britanniques s'en trouvent très bien. Je pense que c'est un objectif qu'il faudrait à peu près avoir de l'ordre de moins 10 à moins 15%. Avec, couplé avec un contrôle des mouvements de capitaux, ne doutez pas que l'on aura une flambée d'exportation, un ralentissement profond des importations, une réduction brutale de notre déficit commercial, et peut-être même on dégagera un excédent commercial. On verra très probablement également des investisseurs internationaux, comme on le constate au Royaume-Uni, venir créer des entreprises en France pour y créer de l'emploi, parce que d'un seul coup, l'emploi sera un petit peu moins cher. C'est Ce un scénario qui, d'après l'étude de Jacques Sapir publiée à la Fondation Respublica, pourrait faire baisser très rapidement, en l'espace d'un an, le nombre de chômeurs de catégorie A de 1 à 2 millions de chômeurs en moins. C'est pas tout. J'aurai l'occasion de présenter mardi prochain, le 14, donc je l'ai déjà dit, le programme à la fois l'aspect présidentiel et l'aspect législatif. Il faut absolument qu'on aille vers un allègement des charges sociales, non pas sur les grandes entreprises, non pas sur l'impôt sur les sociétés, mais les charges qui pèsent sur les petites entreprises, sur les TPE, voilà, des trucs comme le RSI, il faudra absolument revoir ça de fond en comble. Il faut que globalement, ça soit beaucoup plus simple et beaucoup plus facile d'être un entrepreneur avec les auto-entrepreneurs, les TPE, etc., etc. Dans ce cadre général, les contrats en alternance, évidemment, pourront être conservés, bien entendu. Mais moi, je ne veux pas faire des stages parking, des trucs, des formations bidons et autres pour camoufler le sous-emploi qui est en France. Il s'agit effectivement de se donner les moyens d'avoir une recrudescence de l'emploi, mais de l'emploi réel en France, et eh ben ça, c'est très simple. Hein. Ça va tout à fait de pair. D'ailleurs, il y a une grande cohérence dans le programme que je propose. Ça va tout à fait de pair avec la relocalisation en France d'un certain nombre d'emplois. Et donc ça va de pair aussi avec une meilleure protection de, de l'environnement. En fait, c'est pas la pierre philosophale, mais un petit peu quand même. Il s'agira effectivement d'avoir la priorité de l'emploi en numéro un. Je voudrais, puisque je parle à ce propos des questions de contrats de formation en alternance, parler plus généralement de la formation. Il faudra également... Je, je, je me rappelle d'être de mon passage au Salon de l'agriculture où j'étais il y a quelques jours, où soit dit en passant d'ailleurs, j'ai été vraiment extrêmement bien reçu par toutes les personnes, les, 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 les différents syndicats professionnels, où certains exposés, exposants m'ont très très gentiment reçu et ont été attentifs comme jamais au programme que je leur présentais, notamment sur les questions européennes. Mais euh, je, re, je retire de mon, de mon passage là, on aura l'occasion d'en reparler certainement, euh, qu'il faut améliorer aussi et revaloriser certaines professions, notamment dans le domaine agricole où il y a des secteurs entiers, où il y a des offres d'emploi non, non satisfaites. Donc il y a aussi un effort de revalorisation d'un certain nombre de métiers, des métiers de l'artisanat, des métiers dans l'agriculture, dans le machinisme agricole où il y a des milliers d'emplois qui ne sont pas servis. Et d'ailleurs, avoir des espèces de comités d'orientation interministérielles où l'éducation nationale pourrait prendre en considération les points de vue de certains ministères comme le ministère de l'Agriculture pour essayer d'avoir des filières sans toucher à l'âge de 16 ans de, de, de fin de scolarité. Mais entre, et, entre 14 et 16 ans, pour les, pour les, 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 les adolescents que ça, que ça intéresse, leur donner un autre avenir que devenir chômeur dans des, dans des banlieues anonymes. Il y a aussi une vie extraordinairement
1: agréable dans les provinces de France
0: et dans les campagnes françaises.
1: Question suivante de Aurélie Blondin. Bonsoir, monsieur Assolino. Dans votre gouvernement, y aura-t-il la parité femme hommes Quelles sont les mesures d'un président pour mettre en œuvre l'égalité entre tous les citoyens et l'égalité femmes-hommes
0: alors pour être honnête, c'est une question à laquelle je n'ai pas pensé pour l'instant. Et, et au risque... Euh, J'avance sur des œufs, Mais au risque de peut-être de froisser cet internaute, je ne suis pas absolument convaincu par ces systèmes de parité strictes. Je trouve que c'est un peu des gadgets, pour dire la chose telle qu'elles sont. Euh, moi, je trouve que maintenant, au troisième millénaire, euh, on, on devrait euh, quand même passer à la limite... Peu importe que ce soit un homme ou une femme, l'important, c'est que ce soit quelqu'un de compétent. Voilà. Alors, je sais bien quand même qu'il y a en effet des efforts à faire, euh, notamment dans un certain nombre de professions. Notamment, par exemple, je note que souvent dans les conseils d'administration des entreprises privées, dans les banques d'affaires, je crois n'y a pas beaucoup de femmes, n'est-ce pas Donc euh, moi, euh, je ne suis pas contre l'idée par principe, je ne suis pas contre l'idée d'avoir une parité stricte au gouvernement. Mais bon, si c'est pas une parité stricte, s'il y a euh, 60%, 60 d'hommes et 40% de femmes, euh, moi, et si euh, les gens sont compétents, bah, je prendrai. Ou d'ailleurs, dans le sens inverse, on peut aussi avoir 65% de femmes et, et 35% d'hommes. L'important, c'est que les gens soient compétents. Voilà. C'est vrai. Je reconnais que les principes de discrimination positive quand même ont eu de l'impact. C'est exact. Notamment dans un certain nombre de professions. Mais moi, je pense justement que dans un certain nombre de conseils d'administration, eh bien, il faudrait faire ça. Euh, je voudrais dire un mot sur ces questions-là. C'est que Maintenant, même s'il y a encore des inégalités qui sont exactes, qui sont vraies, il y a aussi des inégalités que l'on ne voit pas assez mises en avant, notamment à l'Assemblée nationale, c'est que c'est la, la sous-représentation profonde de certaines catégories sociales françaises. Voilà. Je l'avais déjà dit, je me permets de le rappeler, dans l'Assemblée nationale, si l'on enlève les fonctionnaires, que ce soit des hommes ou des femmes, et que l'on si enlève les avocats, que ce soit des hommes ou des femmes, y a, les, les rangs sont extrêmement clairsemés. Et ça, ça n'est pas normal. C'est-à-dire que oui, c'est vrai que promouvoir la participation des femmes, et maintenant, c'est quand même un... Même s'il y a encore à faire, ça devient un acquis de plus en plus admis, généralement. Mais comment se fait-il qu'à l'Assemblée nationale, il n'y ait quasiment aucun ouvrier, aucun agriculteur... Aucun cadre moyen, aucun employé, aucun cadre supérieur ou pre presque pas, euh, ça n'est pas normal. Que, comment se fait-il qu'il n'y ait pas non plus des représentants, je ne sais pas, de professions artistiques, de petits commerçants ou de moyens commerçants, ou qu'il n'y ait pas des informaticiens qu'on crée une. Euh, voilà. Il y a des raisons très profondes à ça c'est euh, en général, les gens, ils ont leur propre déroulement de carrière. Voilà. Et que lorsqu'on est un informaticien qui a créé, par exemple, sa société de conseil, ou lorsque l'on a euh, une... Je sais pas moi, un agriculteur avec son exploitation, c'est difficile. C'est difficile. C'est même presque une gageure de devenir député. Mais moi, je prends l'engagement de tout faire pour améliorer la représentation de, de, social de la, de, de la France parmi les parmi les députés il faudra c'est difficile mais à la limite il n'y a que 500 cas à traiter puisque je rappelle que je prévois de faire baisser le nombre de députés de 577 à 500 donc il y aura quelques centaines de cas à traiter on pourra peut-être trouver des systèmes de prise en fermage ou en affermage ou d'avoir une espèce de portage de société ou d'obliger les entreprises privé à garantir le réemploi d'un cadre euh, cinq ans après, à la fin de, du mandat de la législature, euh, en lui rétablissement son, son déroulement de carrière sur les cinq ans, en lui proposant un poste qui soit du niveau de celui qu'il a quitté avec un, un avancement de carrière de cinq ans, etc. Ce sont des cas à traiter qui ne sont pas si nombreux et qui me paraissent importants. Donc oui, bien sûr, Évidemment que défendre la, la parce que c'est comme ça dans le monde contemporain, la, 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 la parité homme-femme, mais pas de façon, pas, pas, moi je trouve pas, voilà, pas nécessairement à uh, stricte égalité, ça je trouve que c'est un peu un gadget, mais aussi, je l'ai dit, je le répète, euh, à étendre ce, cette réflexion pour que la, 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 le gouvernement même, euh, et euh, le, le Parlement soit plus représentatif de la variété, justement, des, des talents en France. Pourquoi est-ce qu'au gouvernement, finalement, on n'a quasiment jamais euh, un agriculteur ou jamais euh, un ouvrier ou jamais euh, quelqu'un qui est euh, un, un artiste euh, ou, un, ou, un, ou un commerçant, euh, quelqu'un qui représente la société française Dans son, dans son essence, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire en tout cas, j'y porterai beaucoup d'attention, même si, étant le chef de l'État, moi, je ne, je, vous savez quels sont les poids du chef de l'État. Il nomme le Premier ministre, et ensuite, c'est le Premier ministre qui propose son gouvernement. Donc on verra avec quelle majorité il faudra composer.
1: Question suivante de Guindey Thomas. L'application de l'article 50 doit-il être validée par l'Assemblée nationale Si oui, que se passe-t-il si les députés sont contre Euh, — Non. L'article la, la, 50 se prend
0: selon les règles constitutionnelles. Je rappelle que la Constitution française, par son article 5, considère que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale et du respect des traités. Et je rappelle que l'article euh, 14 euh, fait, que, fait du chef de l'État le chef de la diplomatie, puisque c'est le chef de l'État qui accrédite des ambassadeurs auprès de puissances étrangères, et c'est auprès du chef de l'État que sont accrédités les ambassadeurs étrangers. Donc la Constitution française fait du chef de l'État le garant de l'indépendance nationale, le chef de notre diplomatie, et également par l'article 15, le chef des armées. Donc il n'y a pas de raison particulière pour lesquelles je ne pourrais pas réunir dès ma prise de fonction, rassembler les chefs d'État et de gouvernement pour dire On commence à appliquer l'article 50. Voilà. Alors, ce point est, à, est, est une chose. C'en est une autre que l'entrée en négociation. L'entrée en négociation qui nécessitera donc d'avoir un accord euh, euh, au bout de, de maximum deux ans. Vous savez que l'article 50 prévoit qu'un accord doit être trouvé entre le, le, le pays qui sort et les, rest, les autres pays de l'Union européenne un accord de Certie qui règle toute une série de problèmes. De ce point de vue-là, je renvoie à ma conférence le jour d'après, où j'ai évoqué – pas tous, d'ailleurs – mais une partie des problèmes qui se poseront. Alors là, il est exact, bien entendu, qu'on euh, aura besoin, notamment lorsque cet accord aura été trouvé, il y aura des conséquences qui seront certainement de nature – pour certaines d'entre elles – de nature législative. Et là, il faudra avec lesquelles eh bien il faudra en effet obtenir le vote du Parlement. Alors effectivement, il pourrait, on peut, tout est imaginable. Il pourrait, on pourrait imaginer d'avoir une, euh, une assemblée qui euh, bloque euh, un certain nombre d'accords. C'est vrai. Tout est imaginable. De la même façon que tout est imaginable, on peut très bien avoir d'autres candidats qui soient élus euh, et qui se retrouvent avec une majorité contraire. Cependant, ce que je voudrais dire, c'est que si je suis élu président de la République le 7 mai, ça va être un événement considérable, à la fois pour l'histoire de France, pour l'histoire de l'Europe et, 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 et au niveau planétaire. C'est-à-dire que d'un seul coup, les Français auront, pris un, auront fait un acte historique. D'ailleurs, c'est très typique de notre histoire nationale. Ça ne serait jamais qu'un nouveau petit caillou blanc dans notre longue histoire plurimillénaire du peuple français qui d'un seul coup s'ébroue, reprend ses forces, reprend sa liberté. On l'a fait. Ça sera une révolution douce par les urnes, mais une vraie révolution quand même. Bon, si je suis élu le 7, euh, le 7 mai, la probabilité que nous ayons ensuite la majorité à l'Assemblée nationale au mois de juin est extrêmement élevé. Je l'avais déjà expliqué dans ma conférence sur le jour d'après. Bien sûr que je n'en ai pas la certitude. Personne n'a la certitude de quoi que ce soit. Mais rappelez-vous ce qui s'est passé en 1981, lorsque le 10 mai 1981, François Mitterrand a été élu président de la République. Ça a été un événement Considéré comme un événement planétaire. Et la droite française de l'époque avait dit « Mais jamais, jamais il ne va avoir sa majorité à l'Assemblée nationale ». Pas du tout. Les Français ont amplifié leur vote pour, que, pour donner à François Mitterrand les moyens de sa politique au niveau parlementaire. Je rappelle que dans des conditions un petit peu plus miniaturisées comme, comme l'est le personnage, lorsque François Hollande a été élu en 2012, L'Assemblée nationale sortante avait une majorité de droite. Les Français ont envoyé une majorité. Euh, Parti socialiste aussi ont confirmé leur vote. Donc j'ai le sentiment que si je suis élu, les Français confirmeront leur vote euh, et nous aurons donc une législature qui permettra de travailler parfaitement. En tout cas, si je suis élu, euh, ben, je mouillerai ma chemise pour qu'il en soit ainsi, pour que effectivement les Français me donnent les moyens de, de mettre en œuvre. À supposer que ça ne soit pas le cas, à supposer que ça ne soit pas le cas, il y aurait évidemment la légitimité du président de la République et puis la légitimité du gouvernement. Mais je rappelle que le président de la République, dans la Constitution française, a les moyens quand même de faire trancher ces différents. D'abord, il a quand même... C'est lui qui nomme le Premier ministre. Donc il pourra, dans la majorité qui serait éventuellement adverse, choisir une personnalité qui soit plus ou moins accommodante. C'est ce qu'avait fait d'ailleurs euh, les, 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 ce qu'avaient fait, ce qu fait euh, François Mitterrand et, et Jacques Chirac. Ils avaient quand même choisi le, le, le chef de la, du eux qui avait nommé le Premier ministre. Euh, euh, mais de surcroît, euh, rien n'indique non plus que la majorité euh, voudra nécessairement mettre des bâtons dans les roues et, en fait, empêcher le président de la République que je serais de mettre en œuvre le programme pourquoi il aurait été élu. Si d'aventure, il faisait ça, eh ben ça serait une crise. Et dans la Ve République, la Ve République a prévu le coup, il peut y avoir une dissolution de l'Assemblée nationale le moment venu, et le président de la République qui demande aux Français de trancher le différent qu'il y aura entre l'exécutif et le législatif et le chef du gouvernement. C'est aussi simple que cela. Ça pourra aussi prendre, pourquoi pas, l'idée d'un référendum à l'initiative du président de la République qui demandera aux Français est-ce que oui ou non, vous confirmez que vous voulez sortir de l'Union européenne. Voilà. Donc tout ça, ce sont des scénarios politiques un petit peu fiction. Résumons quand même, le pouvoir du président, le président de la République a des pouvoirs propres qui ne dépendent pas du vote aux législatives, de la même façon que le chef du gouvernement a des pouvoirs propres qui dépendent des législatives. On essaiera de travailler en harmonie.
1: Question de Jean Colossal Bonsoir, Monsieur Assolino. Avez vous fréquenté Monsieur Macron lors de son passage à l'inspection générale des finances?
0: J'aime bien le pseudo Jean Colossal. <rire> euh, alors M. Macron, je l'ai vu une fois, en tout et pour tout, euh, à l'inspection des finances. Une fois, il est venu. Parce qu'en fait, M. Macron a eu, euh, a eu un, un parcours... Bon, moi, j'ai été quand même euh, longtemps en dehors de l'inspection des finances. J'ai fait du cabinet ministériel. Ensuite, j'ai été euh, au conseil général des Hauts-de-Seine. Donc euh, j'ai fait une carrière typique d'ailleurs d'un grand corps de l'État, c'est-à-dire de temps en temps en position de détachement, puis revenant dans le corps, puis en position de détachement, etc. Donc Monsieur Macron, je ne l'ai pas vraiment connu. Je ne l'ai même jamais connu. Je n'ai jamais travaillé avec lui. C'est quand même quelqu'un qui a 20 ans de moins que moi. Mais je l'ai vu effectivement lors d'une réunion qui a eu lieu il y a, je sais pas, un an peut-être, où il avait euh, quitté un an et demi, je crois. Euh, C'était avant euh, avant qu'il soit nommé, c'est même oui, il y a plus que ça. C'était, euh, il avait quitté la, la, le, le secrétariat général adjoint de, de l'Élysée, et c'est avant qu'il qu fut nommé euh, ministre de, de, de l'économie et des finances. Donc ça doit bien faire un an et demi ou même deux ans, je ne me rappelle plus exactement. Et donc là, il était passé, il nous était venu au, au comité des inspecteurs généraux des, des finances. Voilà, euh, qu'est-ce que vous voulez J'ai pas envie spécialement de, de taper sur un. Euh, sur euh, l'un des membres de mon corps. Du moins, j'ai envie de le critiquer, mais pour ses activités politiques, pas pour ses activités en tant que membre de, du grand corps auquel j'appartiens. Au passage, j'avais euh, un petit sourire qui m'avait effleuré les lèvres il y a quelques jours, parce que dans la mesure où on imaginait que peut-être M. Juppé allait faire sa réapparition, je me disais intérieurement que si j'étais candidat avec M. Juppé le fut aussi, euh, on aurait eu trois inspecteurs des finances. Euh, parmi les candidats de la présidentielle, ça aurait été assez, assez croquignolé. Euh, ça n'a pas, pas lieu puisque Monsieur Juppé n'est pas, pas candidat. Mais si tout va bien, eh bien je serai candidat. Et d'ailleurs, ça va être assez intéressant parce que j'ai eu un journaliste tout à l'heure qui m'expliquait me, – je faisais valoir quand même – l'iniquité invraisemblable qu'il y a dans l'accès aux médias, où M. Macron a eu droit à 78 heures de couverture médiatique selon les données CSA, dans les grandes chaînes de radio et de télévision la semaine dernière, euh, alors que j'ai eu droit, moi, royalement à 8 minutes. Donc Monsieur Macron a eu 78 heures, je sais plus combien de minutes, en gros 37 ou 38% du temps de parole pour tous les hommes politiques réservés à ce personnage. Et moi, j'ai eu droit à 0,05, hein, comme James Bond, mais ça, c'est 0,07%. Bon. Donc je faisais valoir ça à, à ce journaliste qui me répondait oui mais Monsieur Macron euh, je dis quoi Monsieur Macron oui mais Monsieur Macron euh, mais quoi ah, il a été ministre j'ai dit oui Madame Ramayad aussi elle a été ministre Madame Ramayad elle est traitée elle est totalement quasiment totalement blacklistée des médias hein. et à ce moment là il dit oui mais euh, j'ai dit en termes de en termes de de, de, de vote, euh, L'UPR, en décembre 2015, a obtenu 190 000 suffrages. Euh, euh, le mouvement de M. Macron n'existait pas. M. Macron, pour l'instant, a obtenu zéro voix, même pas la scène, puisqu'il ne s'est jamais présenté à quelque élection que ce soit. Voilà. Je faisais valoir également que la chaîne YouTube de M. Macron, de d'En Marche, fait quelque chose comme 690 000 ou 700 000 vues alors que la chaîne YouTube de l'Union populaire républicaine, pour ne parler que de ça, fait 8 millions 8 millions 600 000 vues. Donc je disais tout ça. Et alors à la fin, je lui ai fait remarquer quand même un point de détail, c'est que M. Macron, il est inspecteur des finances, il a 39 ans, et moi je suis inspecteur général des finances, et j'ai 59 ans, c'est-à-dire j'ai 20 ans d'expérience professionnelle supplémentaire par rapport à lui. J'ai été notamment... J'ai participé à de nombreux sommets internationaux, des rencontres au plus haut niveau entre chefs d'État, ce qui n'a pas été son cas de façon générale. Et en fait, le problème de M. Macron, entre autres choses, c'est qu'en fait, il n'a pas la carrure, il n'a pas l'expérience pour être actuellement président de la République. Et j'espère d'ailleurs qu'il
1: ne le sera jamais. Question de Togusa. Bonsoir, M. Assolino aurons-nous le droit de ne plus appliquer les règles des traités de l'Union européenne dès l'activation de l'article 50 Merci. En termes de droit, non. En termes de droit, vous savez que
0: je parle, je suis très précis sur les questions de droit. Enfin j'essaie d'être précis sur les... Ça peut m'arriver peut-être de me tromper. Mais si je me trompe, c'est involontaire. En termes de droit, normalement, nous n'aurons pas le droit, tant qu'on n'est pas sorti juridiquement d'un traité, on n'aura pas le droit de se soustraire à ces traités. Voilà. On sera donc obligé d'appliquer les traités. Maintenant, bien entendu, ça c'est le droit, et puis évidemment, il y aura, on, a, on fera en sorte d'accélérer les, les, les procédures. Je voudrais en particulier signaler la question financière. C'est-à-dire que chaque année, comme vous le savez, la France verse à peu près 23 milliards d'euros à l'Union européenne et en récupère à peu près 14 milliards. C'est-à-dire que nous perdons au passage 9 milliards d'euros. Je signale que ces sommes ne figurent pas dans un traité, ne figurent pas dans les traités. Ce sont des mises en œuvre de politiques qui sont définies, mais que ces sommes ne sont pas dans les traités. Vous voyez certainement où je veux en venir. Là où je veux en venir, c'est que nous pourrons utiliser en tant que de besoin cette question budgétaire pour faire accélérer les négociations. Voilà, parce que c'est tout simplement un proverbe hein, qui dit qu'il paye commande. Voilà. C'est-à-dire que si euh, on avait de la mauvaise volonté, ce que je ne crois pas, d'ailleurs, euh, venant de certain nombre de nos partenaires, ben on pourrait dire « Attendez, nous, on suspend, euh, on suspend nos, nos paiements ». Voilà. C'est aussi simple que ça. Tout ceci devrait quand même se régler relativement euh, rapidement, je le pense, et dans un climat de bon entente. Parce que vraiment, euh, c'est une erreur, je pense, que de considérer que tout va être des, des cris, des horreurs, etc. C'est dans l'Union européenne qu'il y a des cris, des horreurs, des, 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 des crises d'hystérie, des, des sommets de la dernière chance, etc. C'est maintenant qu'il y a ça. Mais regardez ce qui est en train de se passer avec le Royaume-Uni. On a vu des redémontades de M. Jean-Claude Juncker qui, comme d'habitude, entre deux ou trois verres de whisky, a fait un hips et nous a expliqué qu'il allait y avoir un des problèmes que le, le Royaume-Uni allait euh, allait dépenser des sommes folles, mais en réalité c'est pas du tout la, la chose qui est en train de se dérouler. Monsieur, monsieur Michel Barnier, par exemple, qui est le commissaire européen, euh, qui est enfin qui est pas commissaire européen, mais Monsieur Michel Barnier, qui a été nommé pour justement, euh, il est euh, il est député européen pour régler, pour suivre ces questions. Euh, lui, il est plutôt en ce moment et c'est en train d'arrondir les angles. Hein. Donc euh, on n'a pas de raison. Euh, particulière pour se fâcher, puisque de toute façon, on va tous rester voisins les uns des autres. Ça, c'est pas nouveau. On restera tous voisins. Et d'ailleurs, on pourra très bien développer des coopérations internationales. Euh, par exemple, je, je, je rappelle au passage, pour ceux qui ne découvriraient, je rappelle que Airbus, par exemple, ou Ariane Espace sont des coopérations internationales qui n'ont aucun rapport avec l'Union européenne Donc, il y aura toujours Airbus, on aura toujours les bonnes relations avec nos partenaires dans Airbus, dans EADS, dans Ariane espace etc. Hein, donc il faut, voilà, calmons le jeu, ayons le calme des vieilles troupes, ne tombons pas dans l'hystérie ambiante, ne succombons pas à ce que les, les, les partisans du Brexit appelaient en Royaume-Uni avec ce génie de la langue anglaise pour tout condenser, ils appelaient ça « Project Fear », c'est-à-dire le projet de la peur en fait, le projet qui consiste à terroriser les gens. Du calme. On va se calmer. Regardez comment ça se passe. En ce moment, au Royaume-Uni, en définitive, ça se passe plutôt très bien.
1: Question de Jean-Baptiste Weber. Bonsoir, Président. J'ai vu un documentaire qui présentait l'administration suédoise. J'étais impressionné. Comment tout est transparent vis-à-vis -vis des citoyens Les salaires des fonctionnaires étaient rendus publics. Pourquoi ne pas faire ça en France alors, je vais répondre à cette question, mais on me dit que le, le
0: site Internet de l'UPR euh, aurait des problèmes en ce moment et serait, serait tombé en panne. Donc, je ne sais pas si c'est si exact. En tout cas, vous pouvez me suivre euh, sur, euh, sur Facebook et sur YouTube, mais ça veut dire au passage qu'on a peut-être un problème de compteur qui est apparu et le site ne fonctionne plus. Donc, euh, nos équipes sont en train, selon la tradition, euh, les, nos équipes sont en train de, 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 de remédier à ce, à ce problème. C'est un peu fâcheux parce que j'aimerais quand même savoir. Combien, à quel nombre d'adhérents on va terminer cette, cette soirée. Alors, la question qui vient de m'être posée, euh, faudra y réfléchir. Euh, la société française n'est pas la société suédoise. Les Scandinaves ont une autre tradition que la nôtre. Les Scandinaves ont une tradition de, je vais corser le trait, mais c'est un peu les Vikings, c'est un peu une espèce de fraternité comme ça. Qui est, où il y a beaucoup moins de chichi, euh, voilà, dans les pays scandinaves. Euh, tout le monde sait qu'en effet, monsieur l'internaute a raison. Euh, on voit des, des ministres, euh, le Premier ministre d'ailleurs, euh, dans les rues de, de Stockholm en Suède, ou de, ou de Copenhague au Danemark, euh, ou en Norvège, un ministre qui, qui va à la cantine avec les, avec les, 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 les fonctionnaires, etc. Je ne suis pas sûr qu'il faille nécessairement légiférer dans cette, dans cette direction. Mais néanmoins, il y a quelque chose qui est vrai. C'est que je pense que euh, comment dire, je pense qu'il faut euh, essayer de conserver la dignité de la fonction pour un président de la République ou pour un ministre, mais il faut aussi arrêter le côté vu, le côté euh, snobinard, le côté méprisant plus encore. Que certaines élites françaises ont prises. Voilà, ont pris. Et moi, je pense que c'est plutôt une question de, de comportement personnel. Voilà. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de le dire et je le redis. Euh, si je suis élu président de la République, ben, je ne vais pas aller fêter l'élection avec des milliardaires. D'abord, parce que les milliardaires ne, <rire> ne votent pas pour moi et ne me soutiennent pas. Donc, je pense que M. Macron, lui, s'il était élu président de la République, irait en effet célébrer ça sur des yachts de milliardaires. Ben, non, moi non. Moi non. Parce que je suis comme ça. D'ailleurs, je ne suis pas, je suis pas quelqu'un que l'on voit dans les, les soirées à la mode, etc. Ça n'est pas mon genre. Je suis quelqu'un de discret. Euh, voilà. J'ai une femme et des enfants dont je respecte beaucoup la, 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 la vie privée. Je n'ai pas envie d'exhiber, de m'exhiber comme ça dans les magazines et autres. Ça participe de tout un ensemble. Et moi, les gens qui me connaissent, c'est pas à moi de parler, mais à l'UPL, il y a quand même un esprit, je crois, qui est bon enfant. Et où ça, voilà, je, je, je ne suis pas, pas quelqu'un qui est crispé sur, sur les hiérarchies et le, et le protocole, dans la mesure, bien entendu, où il y a quand même le respect qui est dû à la fonction. Alors faut-il aller plus loin pour la publicité des, 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 des salaires, des primes je, je pense que ça serait peut-être pas mal, en effet. C'est évidemment un peu contraire à notre tradition française, qui est une espèce de protection d'avis privée, Mais c'est vrai aussi... Je raisonne, hein, je parle en, en même temps, j'y ai pas réfléchi. Euh, C'est vrai aussi que, par exemple, le fait de savoir combien... mais C'est d'ailleurs presque maintenant de notoriété publique. Mais combien gagne le président de la République avec ses primes Combien gagnent les ministres avec leurs primes Combien gagnent les membres de cabinet ministériel, C'est quelque chose qui, à mon avis, pourrait être envisageable. D'ailleurs, en réalité, les Français constateraient que ce sont des salaires qui sont confortables mais qui sont souvent très, très, très inférieures euh, aux dirigeants des, des très grandes entreprises, en particulier des grandes banques. Euh, voilà. Euh, donc les Français pourraient constater, de ce point de vue-là, le décalage.
1: Question de Salah Salouski. Bonsoir, Monsieur François solino Comment se fait-il qu'on n'entend pas des intellectuels soutenir votre candidature et votre programme Il s'agit là tout de même d'une libération nationale, non Euh, — Eh ben
0: euh, j'avoue que c'est une question que je trouve euh, excellente et qui me fait de la peine et qui me touche beaucoup parce que c'est une question que je me pose très régulièrement. Voilà. Donc je ne sais pas quoi répondre. parce que C'est pas à moi de répondre, en fait. Euh, mais c'est une question que je trouve particulièrement percutante. Euh, vraiment, je me la pose souvent. Euh, alors pour l'instant, je ne suis pas encore officiellement candidat. Mais si je suis officiellement candidat, ce qui, j'espère, sera confirmé très prochainement, euh, effectivement, je, 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 je pense que je m'interrogerai là-dessus et que je demanderai que l'on m'aide. Voilà. Parce que ça n'est pas normal euh, qu'un mouvement politique comme celui que j'ai créé, qui suscite tant d'espoir chez beaucoup de gens, euh, qui euh, est en croissance verticale au niveau des adhésions, malheureusement le compteur actuel est bloqué, euh, mais on, est, on a dépassé les, 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 les 16 600 euh, adhésions. Euh, qu'il y a tellement d'espoir sur Internet, que ce mou mouvement soit aussi calomnié, aussi maltraité, etc., dans les médias, sans qu'une conscience morale, un intellectuel français, un académicien, un, un professeur des facultés, etc., ne se soit manifesté pour dire « ça n'est pas normal, il faut arrêter de, de, de faire ça ». Euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui me, qui me touche beaucoup. Je vous remercie pour cette question, mais on essaiera, on aura l'occasion d'en reparler.
1: Question de Guillaume Lelasseur. Plusieurs grands médias vous ont contacté. Avez-vous reçu également des invitations de la part des grands médias étrangers
0: Alors, euh, euh, oui, enfin, on, a, euh, là, bon, là, on fait une conférence de presse euh, vendredi à 11h30. On a demandé à certains enfin, aux journalistes qui souhaitaient venir. Mais j'ai l'impression que tous les journalistes ne l'ont pas encore fait ou vont s'en passer. Parce qu'évidemment, les journalistes seront accueillis quand ils arriveront. Mais on a eu effectivement des demandes de
1: quelques, quelques journaux, quelques médias étrangers. Question de David Espic. Bonsoir, Monsieur Assolino. Votre cote est passée de 500 contre 1 à 100 contre 1 sur les sites de Paris en ligne. Avez-vous eu le temps de miser sur votre élection ?— C'est pas vrai. Non, je sais pas. C'est vrai, ça.
0: Alors... moi bah, je suis bluffé, là. Alors écoutez, moi, je... Ne... Là, je ne sais pas. Vous m'apprenez. Moi, je ne... je ne joue je ne joue pas au Paris en ligne. Je ne savais même pas c'est quoi. C'est en Angleterre, C'est des, book... des bookmakers, c'est ça euh, ben, bah, je ne savais pas, mais c'est une. <rire> c'est une... ah, la meilleure de la soirée. C'est une bonne. Ben, bah, écoutez, c'est une bonne nouvelle, voilà. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que j'ai cinq fois plus de chance maintenant. C'est une bonne nouvelle. Je ne savais pas, même pas que ça existait. Il euh, faudrait qu'on
1: qu me transmette la, la, le scan de, de l'écran, euh, voilà. Question de Arthur Dupont. Bonsoir, monsieur le président. Suite aux récentes révélations de Wikileaks sur le piratage de masse par la CIA de dispositifs, que préconisez-vous afin de lutter contre de tels agissements Eh bien ce qu'il faut, c'est, euh, j'aurai l'occasion d'en parler dans le
0: programme, euh, il faut notamment euh, en matière de défense nationale, euh, il faut avoir une, un, un schéma directeur de l'informatique de l'État et des collectivités publiques en France qui soit revu et corrigé au, 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 au travers d'un certain nombre de, de protections élémentaires. Il y a des décisions qui ont été prises, notamment au ministère de la Défense, qui sont invraisemblables. Voilà. Donc il faut évidemment sécuriser l'ensemble des ministères, sécuriser l'ensemble des, des, des procédures et, et, et passer ça au crible de d'informaticiens de, 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 de haut niveau euh, et qui soient... Euh, alors là, pour le coup, euh, j'aimerais bien avoir un, 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 comment une expertise extérieure euh, à l'État euh, qui viendrait voir... Parce que je suis euh, je crains que dans certains ministères, on ait vraiment des, des passoires géantes qui aient été créées.
1: Question de Charles Gastineau. Monsieur Assolino. Si vous êtes élu, reviendrez-vous sur le fait que les agriculteurs ne peuvent cultiver que des semences inscrites au catalogue européen Trouvez-vous normal de pouvoir breveter le vivant qui appartient à tout le monde, tuant aussi la biodiversité Alors je me suis déjà exprimé
0: là-dessus depuis longtemps. La réponse est oui à la première question. Et la réponse est non à la deuxième question. C'est-à-dire oui, il est tout à fait, euh, il est tout à fait euh, comment dirais-je, euh, euh, enfin, il faut tout à fait que l'autoriser euh, les agriculteurs à utiliser les, les semences de leur choix. Voilà. Je suis, euh, Je suis comme beaucoup de Français. J'ai des ascendances paysannes. Mes arrière-grands-parents étaient, des, étaient des, des paysans qui étaient des gens très très modestes, pauvres même presque à la limite. Donc, euh, moi, je sais très bien ce que c'est, enfin très bien, pas très bien. J'ai vécu dans un monde citadin, mais par famille interposée, je sais quand même ce qu'est la vie agricole. Je sais aussi que dans le monde d'aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a un grand regain d'intérêt chez beaucoup de jeunes pour des méthodes culturales ancestrales, pour des, pour avoir une plus grande protection de, bah, des, du cycle de la vie de, de la mer, euh, terre, de la terre-mère, si on peut dire. Du, du respect des sols. Il euh, y a tellement de jeunes qui sont intéressés par la permaculture, qui sont intéressés par euh, les enseignements du couple bourguignon, etc., qui réfléchissent à ça. Et ça, c'est quelque chose que je trouve bien, qui est quelque chose en, en, en relation avec, la, avec la, la nature. Il est évidemment tout à fait normal que lorsqu'on sera sorti de l'Union européenne, on puisse autoriser les agriculteurs. C'est quand même bien le moindre des choses Moi, c'est ce que j'ai connu quand j'étais petit. Les agriculteurs, ils font ce qu'ils veulent. C est, c est ce qui fait le charme du métier d'agriculteur, c'est d'abord être en contact avec la nature, avec les cycles de la nature, à repérer aussi, vous savez, les proverbes ancestraux, lorsque, euh, à tel moment de la lunaison, etc., etc. C'est une communion avec la nature et c'est évidemment la liberté, notamment la liberté d'utiliser les semences. Alors je ne veux pas faire de la nostalgie, comme revenir à la marine à voile. Euh, C'est vrai qu'il y a eu des progrès, notamment par l'INRA, par, par les recherches en matière de, comment dirais d'amélioration, de, de sélection des méthodes, des de, 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 de semences, etc. Mais euh, chacun fait ce qu'il veut. Si des gens veulent utiliser des, 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 des semences anciennes, retrouver des, des, le goût d'aliments de, anciens. Même si ce sont des produits, même si ce sont des, pardon, des, des, des productions qui sont particulièrement sensibles à tel ou tel euh, champignon, ou telle ou telle maladie, ou je ne sais pas quoi, bah, moi je suis pour la, la liberté, bien entendu. Ça n'est pas normal de fonctionnaliser les agriculteurs, ça n'est pas normal de les faire de remplir des paperasses, ça n'est pas normal de leur retirer ce qui fait le charme même de la vie d'agriculteur, c'est-à-dire la communion avec la nature. Et bien entendu, la liberté d'action et de bon. choisir ce que l'on veut cultiver et de choisir ses semences.
1: Question suivante de François Pisançon. Cher Monsieur Assolino, certains jour journalistes semblent ironiser sur la lutte de l'UPR contre le puissage d'êtres humains. Pourriez-vous nous indiquer d'où vient concrètement cette menace Oui, j'ai vu ça, j'ai vu que c'était, je crois, VSD ou je ne sais pas quoi, qui a cru bon
0: d'ironiser, d'ailleurs en faisant une faute. Puisqu'ils ils ont dit, ils ont, ils ont voulu me présenter comme un hurluberlu, bien entendu. Donc en disant, mais hurluberlu, quand j'étais délégué à l'intelligence économique nommé par Monsieur Sarkozy, moi j'ai gardé pour la bonne bouche les articles des Échos et les articles de la presse de l'époque qu'on présentait comme le génie du siècle. Voilà. Donc d'un seul coup, évidemment, maintenant que je, 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 ne, je ne suis pas, euh, j'ai fait prévaloir ce que je pensais être juste par rapport à une vie. Euh, une vie de, de complaisance administrative, d'un seul coup, évidemment, on va me présenter comme un hurluberlu. Voilà. Quand j'étais en cabinet ministériel, je n'étais pas un hurluberlu. Quand j'ai été nommé délégué à l'intelligence économique, je n'étais pas un hurluberlu. Un inspecteur général des finances, en général, ça n'est pas un hurluberlu. Voilà. C'est ce que j'aurai à l'occasion de dire face aux journalistes qui me essaieront de faire ça. Alors en effet, j'ai vu fleurir là quelqu'un qui voulait me tourner en décision en disant que je voulais interdire le plus sage génétique des êtres humains. J'ai jamais parlé de puçage génétique des êtres humains. J'ai parlé de puçage des êtres humains de, avec des, des, des petites chips, là, des petites, euh, des petites puces euh, RFID. Voilà. Et j'avais présenté ça en 2011. Et je suis encore une fois désolé de le constater, mais encore une fois, c'était... Je faisais preuve de vision à long terme et de prospective, puisque maintenant, c'est quelque chose qui se développe à toute allure. Il ne se passe quasiment plus de semaines maintenant où l'on n'apprend pas que, en Australie, en Belgique, aux États-Unis, et j'en passe, il y a telle ou telle société privée qui a décidé de proposer à ses, à ses salariés de se faire insérer une petite puce RFID au coin, de, au coin du poignet pour passer plus facilement les contrôles le matin quand ils arrivent au boulot. Voilà. Alors c'est évidemment présenté... C'est toujours la même tactique, la tactique du salami. C'est-à-dire que c'est présenté au début comme une innovation super géniale. Et puis après ça, on va dire, oui, ben voilà, on fait seulement sur la base du volontariat, ne vous en faites pas. Et puis de toute façon, les données, c'est simplement pour vous faciliter, passer ensuite les, les contrôles à l'entrée dans l'entreprise ou pour ne pas avoir à sortir sa carte de cantine. Et puis, progressivement, après, ça deviendra de moins en moins facultatif, de plus en plus obligatoire, jusqu'au jour où ça deviendra une partie intégrante du contrat de travail. Et puis après ça, eh ben, on mettra plus de, on demande... on se dira, bah ben finalement, ça serait bien aussi de mettre la feuille de paix. Et puis ça serait bien aussi de mettre de votre pièce d'identité. Et puis après ça, on dira, ben c'est formidable, vous allez mettre aussi votre carte bancaire, tout ça, elle sur la puce RFID. Et puis après ça, finalement, au bout du compte, on, on risque de déboucher sur une société absolument terrifiante, que même George Orwell n'aurait pas imaginé. C'est-à-dire que, vous puissiez être tracé 24 heures sur 24, 365 jours par an, dans tous les actes que vous faites. Et que tout le monde, ou du moins ceux qui auraient des capacités de lecture, puissent savoir tout de vous, tout de suite. Où est-ce que vous êtes Comment vous vous appelez Quel est votre, votre groupe sanguin Combien vous gagnez Pour qui vous avez voté Puisqu'on favorisera aussi le vote électronique contre lequel, je, je me permets de signaler que nous, nous interdirons tout vote électronique. Tout ça pour assurer la, la sécurité la, 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 la comment dirais-je le secret des correspondances le respect de la vie privée c'est un je suis je suis absolument il n'y a vraiment rien de drôle dans ceci je l'ai dit nous prendrons même une initiative planétaire pour interdire le puissage des êtres humains parce que sinon nous risquons de livrer à nos successeurs à nos enfants nos petits enfants etc une société absolument terrifiante à
1: l'horizon de 50 ans ou de 100 ans Question de Crolla Lanza. Bonsoir Monsieur Assolino. Merci à tous pour ce direct. Une Europe de la défense sous obédience de l'OTAN lancée par un carteron de chef d'État vous semble-t-elle une bonne idée
0: J'aime bien l'expression de carteron de chef d'État. Je ne sais pas qui est cet internaute, mais c'est très peu rigolé. Ça fait référence pour les internautes qui ne peut-être ne le sauraient pas, qui sont peut-être trop jeunes, au discours qu'avait tenu Charles de Gaulle. En le, je crois que c'était le 22 avril 1961, après le putsch des généraux à Alger. C'était malheureusement un épisode triste et tragique de notre histoire nationale, très tragique. Mais De Gaulle avait, avait sidéré l'opinion publique en utilisant cette formule, en disant voilà, « voilà, ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite ». Voilà, il savait frapper l'opinion publique. Alors euh, alors évidemment, ben, euh, voilà, non, il n'y a pas d'Europe de la défense, bien entendu. Il n'y a pas d'Europe de la défense. C'est vraiment... Alors là, c'est typiquement pouvoir présidentiel. C'est l'article 15 de la Constitution. Le président de la République est le chef des armées. Il n'y aura pas d'Europe de la défense. Au contraire, on va remettre une France souveraine et indépendante. C'est la base même de notre Constitution. L'article 5, le président de la République veille est le garant de l'indépendance nationale. On ne peut pas avoir une indépendance nationale si nous n'avons pas une défense nationale, avec d'ailleurs des industries nationales en matière militaire qui permettent d'assurer, peut-être pas surtout bien entendu, mais d'avoir d'assurer sur l'essentiel une indépendance stratégique, y compris d'ailleurs, il est absolument invraisemblable par exemple que les... les, les, les comment appelle-t-on ça les, les uniformes des soldats français ou d'un certain nombre de forces de police et de sécurité ne soient plus fabriqués en France. C'est du délire, c'est du jamais vu. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour dire que sorti de, de sortie de l'Union européenne, nous pourrons de nouveau favoriser des marchés publics auprès d'entreprises françaises et en particulier d'ailleurs auprès de TPE et de, et de PME. Voilà Mais ça c'était un peu un détail. bien entendu nous euh, nous sortirons de l'OTAN, nous sortirons de l'Europe de la Défense. Bien entendu aussi. Ça ne veut pas dire que la France va devenir nécessairement une tour d'ivoire. On pourra très bien avoir des coopérations militaires avec des pays européens ou avec des pays non-européens, d'ailleurs. On peut très bien avoir une coopération militaire. J'en profite pour dire que je suis partisan de cet adage bimillénaire d'origine latine, qui disait ⁇ si wis pacem parabelum » qui veut dire ⁇ si tu veux la paix, prépare la guerre ⁇ C'est-à-dire que pour qu'un pays se fasse respecter, se fasse respecter sur la scène internationale, et ça a évidemment une influence sur sa diplomatie, sur ses demandes dans des instances internationales comme l'OMC, comme l'Organisation des Nations Unies, comme Interpol, comme le FMI, comme la Banque mondiale, si un pays veut avoir de l'influence, soit respecté, il doit se faire respecter aussi par tout simplement une armée qui euh, digne de ce nom. Et comme vous le savez, euh, la défense nationale en France a été euh, scandaleusement, il faut dire les choses telles qu'elles sont, scandaleusement délaissée depuis 1981. En 1981, le budget du ministère français de la Défense, était 3% du PIB, du produit intérieur brut. On est tombé à 1,6%. Ça n'est pas normal. Moi, je suis français, comme toutes, toutes les personnes, la grande majorité des gens qui me regardent. Nous devons collectivement consacrer à notre effort de défense la somme nécessaire. On a pris énormément de retard, d'ailleurs. Une somme nécessaire à un moment, d'ailleurs, où les États-Unis d'Amérique, la Russie et la Chine, en ce moment, font croître à toute allure leur budget militaire. Nous, on ne peut pas continuer dans la situation où on a des armées de plus en plus pauvres, en fait. Voilà, et de, plus, de moins en moins crédibles. J'ai pris l'engagement de revenir dans les cinq ans du quinquennat de remonter au niveau de ce qui était en 1981, le niveau du budget militaire de la France, c'est-à-dire à peu près 3% du produit intérieur brut.
1: Question de Quentin Marquez, pensez vous que le Québec renouera avec ses envies d'indépendance si on leur montre le chemin.
0: Eh bien, alors moi je ne suis pas, pas Madame Soleil non plus, je n'ai pas, pas de réponse à tout. J'en profite quand même pour dire que là, nous avons franchi notre site Internet Remarche, il semble t il qu'il a été il s'est planté parce qu'il y avait un trop gros afflux de demandes au même moment. Donc ça a été, c'est plutôt une bonne nouvelle. Si, si maintenant nos, nos sites informatiques, qui pourtant ont été renforcés, plantent tellement il y a de connexions, c'est quand même plutôt plutôt très bon signe. Je vois donc que le compteur est à 16 610, c'est quand même beaucoup. On a commencé à 16 577, ça veut dire que on est à 33 adhésions depuis le début de, cette, de, cette, de ce direct qui a commencé voici maintenant, euh, enfin qui a commencé à 21 h alors la réponse à la question, euh, moi, j'en sais rien. Ce qui est certain, en tout cas. Et là, on peut faire confiance, me faire confiance, comme je crois surtout. Euh, c'est que je porterai beaucoup d'intérêt à la francophonie. Je veux désincarcérer l'idée de francophonie de son parfum de ringardise, euh, qui est actuellement euh, voilà, entretenu. à ah, bah, la francophonie, c'est une espèce de, 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 de vieille lune pour des... Pour des retraités, etc. Non, la francophonie, ça doit être une francophonie combattante, une francophonie. De, de, francophonie, d'ailleurs, ce sont des pays qui partagent une même langue. Or, une langue, c'est une même vision du monde. Voilà. Nous, moi, il se trouve que quand j'étais à, à l'École nationale d'administration, à l'ENA, en deuxième année, j'avais fait un stage à l'étranger, qui était euh, de deux de, de, de mois euh, pendant les vacances d'été, et donc j'avais été pendant un mois et demi. Euh, à Toronto, donc à Toronto, comme disent les, les gens dans l'Ontario, à la Canadian Broadcasting Corporation. Et ensuite, j'étais allé passer à peu près trois semaines au Québec. Euh, j'avoue, j'avoue que j'ai euh, que j'ai énormément. Euh, j'ai pas beaucoup apprécié l'Ontario, le, le, pour être honnête, euh, mais j'ai énormément aimé le, le, le Québec. Je crois l'avoir d'ailleurs déjà dit. Je me redis, bon, voilà. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé le, le Québec. Il y, a, il y a une relation d'affinité entre la France et le Québec qui est extrêmement touchante. J'en profite pour d'ailleurs donner ici un coup de chapeau à Manon, Manon qui est une femme québécoise d'origine et qui a pris une année sabbatique pour venir nous aider en France pendant la préparation de la présidentielle et qui a accepté très gentiment de devenir démarcheuse pour aller démarcher des, des maires. On ne savait pas si ça se passerait bien. Je le pensais, parce que je, vois, je, je connais un petit peu Manon. J'ai fait sa connaissance. Et Manon a fait un, a fait un tabac, voilà, parce que elle, a été, elle a su parler aux maires comme il fallait, les maires de petits villages ruraux qui ont été un peu estomaqués, de voir une femme d'origine québécoise parlant avec cet accent qui, qui pince le cœur des Français, qui ont envie d'embrasser tous les Québécois dès qu'ils parlent cet accent. Elle est allée voir, des, elle est allée voir des, des, des maires ruraux et elle nous a obtenu beaucoup de, de parrainages. J'en profite pour la saluer. Alors moi, si je suis euh, d'abord dans les, dans, les, dans les mois qui viennent, j'essaierai que je sois élu euh, à l'Élysée ou que je ne le sois pas. J'essaierai de me rendre au Québec. Euh, et si je suis élu euh, président de la République, eh bien je renouerai une grande politique vis-à-vis -vis de la francophonie. J'ai déjà beaucoup parlé là-dessus. Je ne vais pas y revenir. J'en reparlerai dans la présentation du programme, mais vous pouvez d'ores et déjà aller consulter le programme que j'avais présenté en 2011. Et dans cette, dans cette francophonie, l'Afrique francophone, le, Québé, le Québec, le Liban, la Syrie, et éventuellement le, 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 le Vietnam, le Cambodge, le Laos, et puis euh, euh, Madagascar, et puis les, les micro-États francophones, je pense au Vanuatu dans le Pacifique Sud, auront évidemment toute leur place. Je n'ai jamais oublié. C'est un souvenir qui est très présent dans ma mémoire. Le débat qui a eu lieu sur Canal 23, c'était il y a 2-3 ans, je crois. Au moment de la loi Fioraso, l'UPR et moi-même, nous avons été les seuls à, à nous battre, à lancer une pétition contre la loi Fioraso qui voulait introduire l'entrée, l'invasion la, la, de l'anglais dans tout l'enseignement supérieur, dans toutes les matières. Euh, et il y avait eu un débat qui avait eu lieu sur Canal 23, animé par Christophe Ondelat où j'avais débattu face au président, je crois, de l'université de Toulouse 3, qui était tout à fait favorable. Tout le monde était favorable à ça, sauf moi. Et sauf Calixte Beyala, qui est donc une romancière, une essayiste camerounaise. Euh, je, éventuellement, aller revoir, c'est sur Internet. Elle avait fait une intervention qui m'avait presque fait venir les larmes aux yeux, parce qu'elle elle était venue à, à mon secours, si j'ose dire. Et elle avait dit aux autres « Vous êtes des traîtres. Vous trahissez votre propre culture. Vous trahissez votre propre langue ». On en est réduit aujourd'hui à ce que la langue française trouve ses plus grands défenseurs en Afrique et au Québec. Voilà la situation. Comptez sur moi si je suis élu pour changer complètement les orientations en la matière.
1: Il est 23h06. Je vous propose de répondre à une dernière question, question plus légère, pour terminer ce, cette, cette, ces questions-réponses. Question de Julien Fat Social. François, où avez-vous acheté votre cravate Secret d'État. Pourquoi elle vous
0: plaît Je vais vous l'envoyer, si vous voulez. On va vous en faire livrer une. Euh, bon, je ne sais pas si c'était une blague ou pas une blague. Euh, Merci pour euh, cette, euh, ce direct. Euh, je me demande si on ne devrait pas, pendant la période qui s'ouvre maintenant, faire systématiquement des directs plutôt que les entretiens d'actualité. Ça permet peut-être d'être encore plus réactif. Quoique grâce notamment au talent de Luc et au talent de Sylvain et encore plus au talent de, de Raphaël, nous avons maintenant la possibilité de mettre en ligne nos entretiens d'actualité beaucoup plus rapidement. On n'a pas, Parfois on a eu des délais qui avaient été un peu excessifs euh, il y a encore plus, quelques mois, hein, un an ou deux. On avait des délais qui pouvaient atteindre parfois dix euh, jours. On les a réduits. Maintenant les entretiens d'actualité, on les met en ligne quasiment le, le lendemain ou le surlendemain. Mais je me demande si ce format de, 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 de direct n'est pas, pas meilleur euh, parce qu'il permet d'être beaucoup plus réactif et peut-être qu'en période, en période électorale, c'est peut-être quelque chose à, à privilégier. On va réfléchir. Mais peut-être qu'on va, pour la période de, 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 de la campagne présidentielle, euh, sursoir aux entretiens d'actualité pour réserver toutes les semaines un, toutes les semaines cette fois-ci un, un direct. Vous avez été très nombreux euh, ce soir. Je ne sais pas, on a atteint quel, quel nombre au total dans, selon les différents canaux. Voilà, On a atteint 4700 sur les, sur les Facebook et Youtube réunis. On n'avait jamais fait autant. C'est beaucoup. Ça se compare très favorablement par rapport à d'autres euh, responsables, ou d'autres candidats euh, euh, qui sont médiatisés à outrance. Ça prouve qu'il y a une vraie demande, un véritable intérêt. Voilà. Et puis euh, je constate que nous sommes arrivés à 16 614, euh, c'est-à-dire 37 adhésions en deux heures. Je crois qu'on n'avait jamais fait autant. Merci à toutes et à tous. La mobilisation non seulement se poursuit, mais elle s'amplifie à toute allure. Honnêtement, c'est d'excellent augure pour la suite des événements. Nous allons tous ensemble créer là, des événements historiques. J'en ai désormais la conviction. Alors à la semaine prochaine, probablement dans ce même format de direct pour la semaine prochaine. Passez une bonne soirée. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté, d'avoir posé vos questions parfois tout à fait percutantes. Euh, et puis comme d'habitude, ben, je vous laisse euh, avec ces derniers mots sortis du cœur. Vive la République et vive la France